0: Ganz herzlich willkommen zur 20. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber Reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Seit kurzem gibt es für Betroffene die Möglichkeit, auf meiner Website sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Entweder mit persönlichen Nachrichten untereinander oder in einer geschlossenen Gruppe. Diese Gruppe ist wie so ein kleines Facebook, wo man Dinge posten, kommentieren oder liken kann. Also, wer von euch betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, ich hörte erst im November von deinem Podcast. Als Ersatz für die Selbsthilfegruppe hörte ich jede Folge. Es half mir, mich nicht wie ein Alien zu fühlen. Mein Sohn wählte am 1.10.2020 den Gleichsuizid. Am Geburtstag seines Vaters und zwei Tage vor seinem 28. Geburtstag. Ich erfuhr es auf der Arbeit. Wir hatten die Wochen davor einen sehr engen Kontakt. Das macht wohl die Schuldgefühle, nicht richtig gehandelt oder hingeschaut zu haben. Es geht mir wie dir, auch ich will und wollte alles wissen. Sehr gerne würde ich dir meine Geschichte erzählen. Liebe Grüße, Anke. Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, Vorabfolge Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und jetzt hört ihr Ankes und mein Gespräch. So, und jetzt begrüße ich die liebe Anke, da ist sie nämlich schon, ganz spontan hat es heute gekla geklappt. Hallo liebe Anke, schön, dass du da bist.
1: Ja, gerne, ich freue mich.
0: <lacht> so, wir haben in der E-Mail gehört, dass es um deinen Sohn ging und dein Sohn hieß Patrick. Dann erzähl mal ein bisschen von Patrick, dass wir ihn mal ein bisschen kennenlernen. Wie, ähm, ja, wie ist überhaupt eure Familiensituation, wie war er als Kind? Erzähl einfach alles, was dir zu Patrick und zu euch einfällt.
1: Ja, also unsere Familiensituation ist tatsächlich etwas äh, patchwork lastig. Ähm, Patrick ähm, war eigentlich ein total fröhliches äh, Sonnenscheinkind, also wirklich so ein Ja, man hat man, wir haben immer gedacht, er ist so ein richtiges Glückskind, weil er wirklich diese Ausstrahlung hatte von Anfang an. Mhm. Ähm, hat dann noch einen kleinen Bruder bekommen. Du warst eine
0: ganz junge Mutter, kann das sein? Sorry, dass ich unterbreche, ja. du bist ja jetzt auch erst 45 genau. und du hast in der E-Mail geschrieben, er war 28, also du bist ja ganz jung Mama geworden. Ne? Genau,
1: er, richtig, also er wäre dann 28 geworden am dritten, hm. ja, genau. ähm, richtig, ich habe ihn mit 17 bekommen
2: Wow. und das war wow. aber
1: auch eine Entscheidung, die wir ganz bewusst getroffen haben, mhm. ähm, wenn es damals noch meiner Mutter gegangen wäre, hätte sie das nicht so gerne gehabt, weil sie natürlich wollte, dass ich... Ne? Klar, das mhm. möchte man. Man möchte es für sein Kind immer leichter haben. Ja. Ähm, aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, auch einfach, weil wir die Voraussetzungen dafür geschaffen hatten, dass mhm. das alles funktionieren kann. Mhm. Und ähm, ja, und sind auch prima mit allem klargekommen. Das war super aufgeteilt bei uns. Ich bin zu Hause geblieben und äh, mhm. mein Mann ist damals arbeiten gegangen. Dann. Mhm. So, und dann äh, kam zwei Jahre später dann noch äh, mein anderer Sohn danach. Mhm. Und äh, ja war alles prima. Leider ist die Ehe dann irgendwann im siebten Jahr auseinandergegangen und das
2: ähm, ja. ja
1: und dann ne? ja und dann ist es äh, leider unschön geworden. Also natürlich gab es auch viel Streit, manchmal auch wegen den Kindern. Das ist ja klar. Na, ja. Der eine möchte es so, der andere möchte es so. Ähm, das ist oft nicht so einfach, sich dazu einigen. Und ich mhm. glaube auch, dass zu so viel aufgestaute Wut damals noch so zwischen uns als Ex-Partner war, das war oft für die Kinder nicht so schön, obwohl wir versucht mhm. haben, die möglichst rauszuhalten. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat das jetzt äh, auf Patrick nie einen negativen Einfluss gehabt. Ne? Wir haben auch, mhm. auch später, als er erwachsen war, mal viel mit ihm darüber geredet. Okay. Und, ähm, ja, und dann hat mein Ex-Partner nochmal neu geheiratet. Und die Kinder haben aber ihren
0: Vater regelmäßig gesehen. Ja, die haben ihn
1: regelmäßig Genau, wir haben das ja. immer in diesem 14-Tage-Rhythmus gemacht. Ja. Und äh, Patrick hat auch erst noch bei mir gewohnt. Ich habe mhm. dann auch nach einiger Zeit jemand Neues kennengelernt, bin dort mit den Kindern hingezogen, mhm. aufs Land. Und ähm, ja, Patrick war dann noch ein paar Jahre bei mir und mit neun ist er wieder zurück zu seinem Vater gezogen. Mhm. Ähm, auch zu der, also weil dann neue Familie, die neue Partnerin ist dann auch schwanger geworden, da hat okay. er auch noch eine Schwester. Mhm. Ähm, da war er, fand ich, sehr glücklich und das fand ich auch toll, dass er sich da so wohl gefühlt hat. Mhm. Das war eben so ländlicher Bereich, er hat da viele Freunde gehabt, hat in der Schule gleich Anschluss gefunden das ist ihm sowieso nie schwer gefallen. Der war immer kommunikativ, immer lustig. Mhm. Ne? Also wirklich, mhm. das äh, ging, ging ihm so von der Hand. Auch in der Schule, tolle Noten. Mhm. Äh, auch bei allen Lehrern immer total beliebt. Also das äh, lief alles wunderbar. Mhm. Hatten wir nie Probleme mit ihm.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, seine Freunde ähm, waren für ihn auch wirklich so das Wichtigste. Die haben ihn durch Fußballzeiten begleitet. Er hatte eine Band mit denen... Ähm, er hat sich dann selbst Instrumente beigebracht und dann haben wir ganz viel Musik zusammen gemacht, ja. Also Schlagzeug und Gitarre, das konnte er ganz wow. toll. Ähm, er hat diverse Schüleraustausch, Sachen gemacht, Sprachreisen und so. Also er war für alles total zu begeistern. Mhm. Ne? Also und auch fröhlich, wirklich fröhlich. Ja. Also nie irgendwie ein unglückliches Kind, dass man jetzt das Gefühl mhm. hatte, er wäre irgendwie niedergeschlagen oder so. Mhm. Ich hab ich hab ähm, Neulich mal mit ähm, ja, der neuen Partnerin von meinem Ex-Mann gesprochen, mhm. weil ich natürlich auch noch ein paar Fragen so an sie hatte und rückblickend meinte sie aber zu mir, dass er immer von seinen Freunden aber abgeholt werden musste. Also er hat nie von alleine tatsächlich die Initiative ergriffen, okay. sondern es, es war immer so, dass man ihn wirklich von zu Hause immer rausholen musste, ne? sonst mhm. hätte er im Zimmer gesessen. Ja. Okay. Das habe ich natürlich nicht so mitbekommen, weil ich hatte mhm. ja nur diese Wochenendsituation mit ihm, ne? oder bei ja. den Ferien, richtig. Ja. Mhm. ja. Und dann ähm, ist er irgendwann ausgezogen dort, und zwar mit 18, glaube ich, gleich nach dem Abi. 18 mhm. oder 19 war er da und ähm, ist in eine Studenten-WG gezogen nach Hamburg rein. Mhm. Ähm, und... Da hatte ich so das Gefühl, hatte er sich auch menschlich schon so ein bisschen verändert. Also ich muss dazu sagen, mein Sohn und ich hatten oft so ein bisschen das Problem, dass er oft sehr kühl zu mir war, was ich immer okay. gar nicht einordnen konnte. Also ja. man hat eigentlich nichts gemacht, was das Ganze irgendwie... Ähm, also wo man sich dachte, okay, deswegen ist er jetzt so zu einem, sondern das ja. war einfach so, dass er manchmal, ja, mir tat es manchmal weh, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Als Mutter tut die ja sowieso relativ schnell was weh, wenn die Kinder manchmal ein ja. bisschen doof zu einem sind. Ja. Ähm, aber ich habe es oft nicht einordnen können, habe ihn aber auch nie darauf angesprochen, warum das so war und es gab da wohl auch nichts zu besprechen, auch wenn wir mal alleine waren, hat er mir dazu nichts gesagt zu diesem Verhalten, hat er mal gesagt so. hat, Mensch, das war doof von mir,
2: oder so. Ja, er und er ist
0: damals zu seinem Vater wieder zurück auf seinen eigenen Wunsch hin, das war nicht, weil du das wolltest? Nein, oder? nein, nein. nee, nee Also genau. auch nicht, dass er also, hätte glauben können, du hast ihn abgeschoben, oder so. Nö.
1: Nein, er hatte zwischendurch, hatte er mal so eine Anwandlung nach zwei Jahren ungefähr, da meinte er dann, dass... Ähm, er doch gerne, ach, ob das alles so richtig war, er wird doch gerne wieder zurückkommen. Mhm. Aber wie das eben oft so ist, ähm, das Problem ist ja auch, du richtest dein Leben natürlich irgendwann auf alles auch anders ein. Ich habe dann gesagt, also mhm. wenn er das möchte, muss er sich das bitte gut überlegen, weil dann müsste man wir das wirklich alles grundlegend ändern zu Hause, ne, Auf die Strukturen. Ja. So ja. Und dann hat, verflog das aber auch relativ schnell wieder. Und dann habe ich das eigentlich auch nicht mehr gehört und habe eigentlich auch immer das Gefühl gehabt, er war da wirklich gut aufgehoben. Also ja. sonst, Patrick war ein Mensch, der hätte sofort auch gesagt. Also der hat eigentlich immer alles gesagt, was ihm in den Kopf kommt.
2: Und daher, ja. das äh, hätte er ja, auch nicht. Und auch der Mann und
0: dessen Frau haben aber auch keine Veränderung also ab dem Moment, wo er anfing, Kühltier gegenüber zu werden, haben die da bei sich zu Hause keine Veränderungen gemerkt?
1: Nein, also wir hatten sowieso immer nie so den wirklich engen Draht. Ne? Also ich habe natürlich trotzdem hm. versucht, für Patrick auch in der Schule und so, wenn da irgendwie das Elternbacken oder so war, habe ich mich dafür gemeldet, habe das dann mitgemacht. Aber hm. immer war das eben auch nicht möglich. Ne? Also das hm. ähm, immer noch so mit unterzubringen, weil es hat dann auch noch mal ungefähr 45 Minuten von meinem Zuhause entfernt war
2: muss man Ach so, dann ja, ja genau also
1: muss man dann immer schauen aber ich habe es eben gerne gemacht alles was mir möglich war habe ich da
2: dann auch ja. mitgemacht ne? ja mhm. ähm,
1: ich war dann auch auf den Konzerten die dann so im, im Jugendhaus da dann öfter waren und so also das äh, mhm. habe ich alles versucht immer
2: mitzumachen mhm.
1: aber wie mhm. gesagt er ist dann halt irgendwann hier nach Hamburg gezogen mhm. und lebte dann da in dieser StudentenwG ich weiß noch dass ich mit ihm vor mal irgendwie Möbel einkaufen war dann haben wir das da alles zusammengebaut bei ihm er war mhm. der Erste auch in der Jugendwohnung dort oder in dieser, in dieser WG. Mhm. Ähm, und er hat sich da, glaube ich, wahnsinnig drauf gefreut, fand das alles ganz toll. Und ab da ging eigentlich für ihn auch eine richtig schöne Zeit los. Und er hat dann so kochen gelernt mit anderen und fand das super, mit denen abends auch dann durch die Gegend zu ziehen. Schön. Ich glaube, das also
0: eine. Entschuldigung, ja. er hat dann ja. ein Studium angefangen, oder was hat er? Wie, genau. Ähm,
1: er hat ein Studium ja. angefangen. Da mhm. hatte er sich auch lange reingeklagt, weil er, also am Anfang wusste er nicht so richtig, was er machen soll. Er wurde von zu Hause auch so ein bisschen dann angeschoben. Er möchte jetzt bitte mal sich für irgendetwas entscheiden, ne? Weil sonst hätte mhm. er von alleine wahrscheinlich nicht den Hebel mal gezogen. Mhm. Also das war so ein bisschen schwierig, ihn da zu motivieren. Aber dann hat er sich äh, für ein Studium eingeklagt, weil das hier ein bisschen schwierig war, dann Studienplatz zu bekommen. Und mhm. hat dann angefangen, Biologie zu studieren, was mhm. mich sehr gewundert hat, weil das eigentlich überhaupt gar nicht sein Bereich war, wo er ja. irgendwann hin wollte.
0: Ja, wie ist er darauf gekommen?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube ja. wirklich, er hat sich gedacht, ich äh, ne, möchte jetzt mein möchte jetzt Studium machen und hat wahrscheinlich das als sehr spannend empfunden, was sich dann aber letztlich doch für ihn anscheinend als ja, eben doch nicht so toll rausgestellt hat, weil ich hatte nachher mhm. fast das Gefühl, er hatte auf das Studium auch keine Lust mehr so richtig. ja, ja Was dann, wollte er
0: denn damit machen? Er Lehrer werden oder, oder, oder Biologe
1: tatsächlich? Nee, macht man ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, weil das war mhm. wirklich, er hat das angefangen zu studieren und so richtig Hand und Fuß hat er das für mich irgendwie nicht, aber mhm. du willst ja auch als Mutter nicht immer sagen, Mensch, und meinst du denn mhm. und so, sondern No, ich habe dann immer gedacht, gut, ja. er wird das ja wissen, was er damit
2: anfangen. Ja. will. Mhm.
1: Ja, und dann ähm, weiß ich noch, dass er irgendwann geäußert hat, er möchte das Studienfach wechseln, weil er merkt, er okay. schafft es nicht. Ja. Das hat auch gar nicht so mhm. lange gedauert, ich glaube nicht mal anderthalb Jahre. Dann hatte mhm. er sich ähm, für eine andere Studienfach beworben, was eigentlich auch sein Wunsch war, nämlich Medien und Information. Und da hätte ich ihn auch eher gesehen von Anfang an.
2: Mhm. Ähm, und
1: das, ja, dachte ich, nun hätte er angefangen. Dachte ich, mhm. dass er dass dann in diesem Studiengang auch gewechselt ist. Ähm, mhm. Er hat dann nicht mehr weiter irgendwas davon erzählt. Und so mhm. ging die Zeit dann irgendwie ins Land. Er hatte nebenbei ähm, einen Job äh, in, am, am Unigelände, in so einem Kaffeeladen, mhm. was ihm auch wahnsinnig mhm. viel Spaß gemacht hat, auch mit den Kollegen und so. Und er hat da immer schon Aufgaben bekommen, ne, wie den Laden aufschließen und so. Also er hat da sehr viel Verantwortung bekommen. Mhm. Ähm, wo ich dann gedacht habe, okay, super, das macht ihm Spaß. Mhm. Aber es ist eben so, je älter die Kinder werden, erzählen sie dir ja leider auch nicht alles, ne? Auch wenn natürlich mal irgendwas schief läuft, erzählen sie es dir nicht. Mhm. Er hat dann immer nur erzählt, er hat jetzt hier nochmal einen Nebenjob gemacht, dann hat er ganz viel äh, Catering-Jobs auch gemacht, ähm, auf mhm. Veranstaltungen und so, ne, dass er da dann als ähm, Kellner dann gearbeitet hat oder hinter der Bar. Mhm. Fand er alles ganz toll. Ja. Mhm. Das war immer nur das, was ich als Rückmeldung bekommen habe. Mhm. Ähm, und dann, ähm, ja, sind wir nochmal, ich, ich ähm, hatte von meiner Oma Geld geerbt vor einigen Jahren. Mhm. Und dann wollte ich halt gerne mit den Kindern zusammen nochmal mal richtig schönen Urlaub machen, wo man so sagt, das gönnt man sich sonst nicht. Mhm. Und bin dann mit ihm zusammen und seinen Brüdern und äh, meinem damaligen Partner dann ins Disneyland nach Paris geflogen. Oh weil halt auch meine Kinder wirklich schon von Kind auf total begeistert davon waren. also von einem, das, das heißt, du hast,
0: ne, so, du hast noch ein drittes Kind inzwischen.
1: Ja, ja, genau. Ich habe ja mit meinem ja. zweiten Partner hab ich noch eines. Mhm. So, mhm. genau. mhm. mhm. ähm, so, und äh, da waren wir dann und ich hatte das Gefühl, dass in dieser eigentlich schönen Umgebung mein Sohn eigentlich die ganze Zeit total schlecht gelaunt war, sehr gereizt. Mhm. Ähm, auch immer so, dass man wirklich keine vernünftigen Antworten von ihm bekommen hat. Mir haben seine beiden Brüder nachher auch erzählt, dass die gar nicht das Gefühl hatten, dass er daran wirklich irgendwie Spaß hat.
2: Mhm.
1: Ähm, er war oft empfindlich, wenn man ihn dann irgendwie in diesen paar Tagen da angesprochen hat, ähm, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Mhm. Ja, und dann ähm, war das dann so, dass wir... Wir waren dann irgendwie da drin auch unterwegs, Und dann hätte er meinen Partner damals auch nach einer Zigarette gefragt was ich erst später nach diesem Urlaub dann überhaupt erfahren hatte. Ich habe dann gefragt, okay, du rauchst, ne? seit wann, wusste ich gar nicht. Mhm. Und dann meinte er dann, äh, ja, na, ich dachte, nee, und das findest du vielleicht nicht so cool, wenn ich dir das erzähle. Sag ich, ja, aber du kannst mir alles erzählen. Du kannst mir doch erzählen, wenn du eine Zigarette geraucht hast. weil du bist erwachsen. Ne? Ja. Hier müssen wir nicht irgendwie darüber diskutieren, über Zigaretten, weil ich, ich rauche selber, da werde ich dir keine, ja. keine Vorträge halten. Ja, ja und ähm, ich weiß nicht, also so ging das dann auch so ein bisschen weiter, dass er sich weniger gemeldet hatte, auch weil er dann mal eine Freundin hatte oder nicht. Wie es mhm. eben bei erwachsenen Kindern so ist. Ne? Ich habe immer versucht, ja. das natürlich an wichtigen Tagen, wie äh, Ostern, Weihnachten, Geburtstage ne? oder auch an Wochenenden, dass ich mal gesagt habe, so lass uns mal brunchen gehen, lass uns so, mal ja. ins Kino gehen. Also ich habe das immer wieder versucht, äh, die drei zusammenzubringen. Mhm. Ähm, ja, und er wurde immer mehr so ein bisschen grummelig, hatte ich so das Gefühl, mm. aber nicht traurig, also dass ich jetzt das Gefühl hatte, er wäre traurig mm. und er hat auch nie irgendwas geäußert, also auch das in diese Richtung überhaupt nicht.
0: Mm. Und du hast aber auch so im Alltag regelmäßig mit ihm telefoniert, also mm. wahrscheinlich so oft gesehen hast du ihn wahrscheinlich nicht mehr, so einen erwachsenen Sohn, der hat auch seine eigenen, sein eigenes Leben einfach, ne oder wie, er ja, wie sah euer Kontakt so aus?
1: Ja, nee, also es war tatsächlich in, von der Zeit, wo er dann ausgezogen ist und in, diese, ähm, in die WG. Ne, erst in diese, Er hat erst in einer Einrichtung gewohnt, also richtig ähm, so eine Hamburger ähm, Einrichtung für Studenten.
2: Mhm.
1: Genau, da hat er zuerst gewohnt und ist da dann aber irgendwann ausgezogen und wieder in eine andere WG hier in die Nähe. Also die war so 30 Minuten von mir entfernt. Auch mhm. noch mit Freunden, die er früher aus der Schule da aus dieser ländlichen Gegend kannte. Von daher fand ich das eigentlich ganz perfekt und habe ihn natürlich mhm. da auch so ein bisschen gelassen. Mhm. Ähm, ich wusste aber auch, dass ich bei meinem Sohn nicht weiter mitkommen komme oder dass er dann irgendwann genervt gewesen wäre, wenn ich jetzt jeden Tag ihn hätte angerufen oder jedes Wochenende. Mhm. Nee, so ja. war es nicht, sondern es war mhm. wirklich so, dass ich ihn auch mehr versucht habe in Ruhe zu lassen. Ja. Weil ich gemerkt habe, wenn ich ihn zu sehr da am Rockzipfel hänge, dann ne, no, es nur spiel. weiter Genau, ja, richtig. Ja. Das, das hätte nichts gebracht. Also ich habe ihn lieber auch nee. mal von alleine kommen lassen. Oder?
2: Ja. Mhm.
1: Also, so bin ich aber eigentlich immer eingestellt, dass ich sage, ich lasse meinen Kindern einfach die Freiheit, auch mal selber zu kommen, ne? nicht, dass ja. man da immer so hinterher. Äh,
2: ja. Mhm.
1: Und mit Jungs, das ist, glaube ich, eh was anderes, dass du da nicht täglich telefonierst. Ne? Das hätte ich, ja.
0: Gibt es bestimmt auch so Mamasöhnchen, die am liebsten dreimal am Tag telefonieren ja, weiß nicht. ja, war nicht so. Aber, aber ich glaube, gesünder und, und ist es sicherlich, wenn man eben nicht jeden Tag Nee, dann aneinander klammert. mehr. Ja.
1: Genau, das sehe ich nämlich auch so, weil ich dann einfach auch mhm. denke, dein Kind ist in seinem eigenen Leben angekommen und daraufhin ja. hast du ja auch mal irgendwann als Mutter hingearbeitet. Ja. Ja. Und was ja. Besseres gibt es ja nicht.
2: Er ja.
1: Ähm, hat eigentlich auch nie gleich Freundinnen vorgestellt. Ich hatte immer so das Gefühl, erst wenn das wirklich was Ernstes war, dann hat er mal gesagt, mhm. so jetzt habe ich eine neue Freundin, Na, die kann ich dir demnächst mal vorstellen. Bei der einen ist es dazu gar nicht gekommen. Also mein Ex-Mann hat sie wohl kennengelernt, aber mhm. ich dann nicht mehr, weil dann war die Beziehung nach relativ kurzer Zeit auch schon wieder zu Ende. Mhm. Und äh, die habe ich dann nicht mehr kennengelernt. Und vor drei Jahren, ja, vor drei Jahren kam er dann irgendwann zu mir, auf einem kleinen Umweg sage ich jetzt mal, weil ich hatte mhm. vor drei Jahren an meinem Geburtstag hat er mich angerufen. Mhm. und meinte zu mir erstmal ähm, erst er gratuliert und dann hat er zu mir gesagt er muss sich dringend mal mit mir unterhalten und ich mhm. gesagt oh Gott das kannst du jetzt nicht machen du kannst mir jetzt hier am Telefon ne, erzählen mhm. wir müssen uns dringend mal unterhalten mir ist natürlich alles Mögliche durch den Kopf gegangen ja. was los sein könnte ja. und äh, habe da schon alles Mögliche ich also die drei Tage waren echt die Hölle für mich bis ich ihn dann getroffen hatte ja und dann habe ich ihn zu Hause abgeholt, habe ihn mit zu mir genommen und dann meinte er, ja, ich muss mit dir reden. Ähm, ich habe, äh, ich habe ein Problem. Ich komme halt vom Kiffen nicht los.
2: Oh. Okay. Ja.
1: Und dann hat er mir auch erzählt und im Zuge dessen hat er auch dieses Studium, das das zweite nie
2: angetreten.
1: Ach. Ja, er ist dann irgendwann, hat er gesagt, fand er den Zeitpunkt zu spät, überhaupt noch dahin zu gehen. Irgendwann war mhm. ein Monat um, dann waren irgendwann zwei Monate um und dann hat er sich nicht mehr getraut oder hatte nicht mehr die Motivation, da überhaupt mhm. noch hinzugehen.
0: Aber er ist ja die ganze Zeit arbeiten gegangen, hast du ja
2: gesagt. Diese er hat die ganze Zeit gearbeitet, genau. genau. Als ja, okay. Mhm. Mhm.
1: Die ganze Zeit auf dem Unigelände. Ich muss dazu übrigens erwähnen, dass mein Ex-Mann auch äh, für dieses Café zuständig war, weil der war quasi sein direkter Chef, ne? Also von Ach so. daher, ja, ja, er hat seinen Vater dann da auch immer gesehen auf dem Unigelände.
2: Okay. Ja, okay. Ähm,
1: auf der Arbeit wurde er dann wohl auch öfter angesprochen, hatte mir mein Ex-Mann später erzählt, dass er immer so blass ist und so dünn mhm. und dass er ja sich oft wohl auch übergibt und so. Ne? Und dann sagte mein Sohn zu mir, das war halt die Phase, wo er aufhören wollte mit dem Kiffen, das aber irgendwie nicht geschafft hat. Okay. Ich wusste auch nicht, dass das wirklich so starke körperliche Reaktionen dann zeigt. Ich habe in meinem Leben noch mhm. keine Drogen genommen, von daher kann ich mich da überhaupt nicht reinversetzen. Mhm. Nee. Und dann meinte er zu mir, er bräuchte Hilfe, er hätte schon alles weggeschmissen, er hätte schon die Nummer von seinem Dealer da gelöscht und äh, er will das auch lassen jetzt. Mhm. So, dann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen, dass du hier mal rauskommst. Und habe gesagt, pass auf, wir fahren jetzt eine Woche zusammen weg. So, dann habe ich ihn geschnappt, bin mit ihm nach Barcelona geflogen für eine Woche, mhm. nur mit ihm alleine, und dann ja. haben wir da eigentlich ganz schöne ähm, fünf Tage verbracht. Auch da war zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen, ja, also so leicht gereizt, sehr leicht reizbar. Im Nachhinein weiß ich, dass das wohl auch war, weil er eben nicht mehr gekifft hat, ne und sein. Naja,
0: das kann man sich ja. Ich hab da, ich kenne mich da auch nicht aus, aber das kann ja. man sich ja gut vorstellen. Ich meine, stell dir nur vor, du, du willst mit dem Rauchen aufhören. Also selbst da geht man ja schon die Wände hoch, je nachdem, wie viel man vorher geraucht hat, ne. Also da stelle ich mir das noch viel schwieriger vor, oder? Ja. Also da ist ja noch im, also verhältnismäßig äh, äh, seicht dann abgelaufen, wenn du sagst, er war teilweise ein bisschen gereizt. Das hätte ich mir fast noch schlimmer vorgestellt, ne?
1: Nee, es ging, also er hat dann natürlich auch mal so einen Abend oder so, hat er dann eine Auszeit mal für zwei Stunden ne, genommen, weil ja. du bist ja auch als erwachsener Mensch, bist du ja nicht dran gewöhnt, ständig mit deiner Mutter fünf Tage an ja. einem Stück zusammenzuhängen. Ja. Und das konnte ich dann auch verstehen, dass er natürlich auch mal eine Auszeit für sich dann brauchte. Ja.
2: Aber ja. er hat
1: mich immer ganz gerne so als Ventil genommen. Wie gesagt, das tat natürlich weh. Ne? Also das, ja. Ich habe dann immer gedacht, okay, das habe ich jetzt auch nicht verdient, aber ich habe da meinen Mund ja. gehalten, weil ich dachte, damit ja. ändere ich letztlich nichts.
2: Hm. Ähm,
1: wir sind dann wieder zu Hause gewesen und dann habe ich gesagt, er muss äh, unbedingt mal einen Arzt aufsuchen, ähm, auch weil er wirklich auch total blass aussah und ich habe das Gefühl hatte, er schon irgendwie Vitaminmangel sich bei ihm eingestellt hat, weil er auch nie draußen war. Ne? Er hat wirklich ja. immer nur zu Hause gesessen und alleine gekifft. Ach
0: Gott. Ja, wie lange denn überhaupt schon? Wann hat er denn damit angefangen?
1: Ja, also ich denke mal, angefangen hat das Ganze da, wo er in die erste... Ähm,
2: WG gezogen ist. So, ne? Ich denke, das so wird genau ein Stud Studienbeginn
1: gewesen sein. Genau, okay. weil da haben es wahrscheinlich dann auch alle auf Partys gemacht, weil es eben hm. einfach auch irgendwie cool war, vermutlich.
0: Hm. Ich meine, viele fangen ja schon zu Schulzeiten an, ne? also insofern ähm, ja bald ja nee. nicht spät noch sogar. Hm.
1: Richtig, und ähm, ja, und da ähm, also es, es, es war dann so, dass er da beim Arzt mit mir saß. Er wollte auch unbedingt, dass ich mit reinkomme. Das fand die Ärzte mhm. ein bisschen komisch, aber ich habe gesagt, gut, wenn man so was gerne möchte, komme ich da mit rein. Ja. Ähm, und äh, das war, wie gesagt, vor drei Jahren. Und er mhm. hat sie dann alle möglichen Tests gemacht, ob es ihm gut geht und so. Und mhm. dann hat sie ihm Vitamine verschrieben, hat aber auch gesagt, sie würde ihm raten, wirklich mal sich einer Selbsthilfegruppe anzuschließen, ne, Und dass er mhm. vielleicht mit irgendjemandem über seine Probleme redet. Mhm. Ne? Er hat da auch nichts von Depressionen angedeutet oder so, oder dass es ihm so nicht irgendwie gut geht, sondern mhm. es war einfach nur, er hat mit dem Kiffen jetzt aufgehört und ihm geht es deswegen
2: schlecht. Mhm.
1: Ja, und dann war das eigentlich so, dass ich erstmal auch nichts weiter Negatives von ihm gehört hatte. Ihm ging es dann auch gut, er hat mir auch immer wieder versichert. Ja, und ihm geht es jetzt auch wieder super. Und dachte ich, gut, super. Hat er sich gefangen?
0: Ja. Er hat sich dann war, war, hatte er sich denn eine Selbsthilfegruppe gesucht oder wie hat er irgendeine Art von Hilfe bekommen? Also wirklich einfach so aufzuhören, ist ja sicher schwer, ne? ohne eine Art von Therapie oder Selbsthilfegruppe oder so.
1: Ja, er hat, er hat natürlich gesagt, er kümmert sich... Aber ja. ich konnte es nicht kontrollieren. Ich kann ihn ja. ja nicht in die Hand nehmen, immer wenn er da ja. hingehen sollte. Mein Ex-Mann ja. hat ihm auch vorgeschlagen, dass gerade am Unicampus die Möglichkeit ist, dass man da sofort psychologische Hilfe kriegen kann. Ja. Weil gerade da sitzt du an der Quelle. Ja. Auch das Angebot hat er nicht angenommen. und meinte, nö, ja. ähm, braucht er nicht. Er hatte zu dem ja. Zeitpunkt auch, was ich dann, ja... Das Ausmaß hat sich dann erst vor, also im letzten Jahr ergeben. Aber er hat dann leider auch seiner Krankenkasse nicht mitgeteilt, wie sich das alles bei ihm verändert hatte, auch wegen dem Studium. Okay. Und somit war er natürlich eigentlich nicht mehr als Student versichert, weil er ja keine Nachweise mehr gebracht hat.
2: Oh, Und ja. so hat
1: sich also vor drei Jahren ein ordentlicher Betrag bei der Krankenkasse dann
2: angesammelt. Äh. Mhm. Ja.
1: Und ähm, er hatte dann aber wieder eine neue Freundin hat mich ganz freudestrahlend darüber informiert. Ich habe jetzt wieder eine neue Freundin, mit der ist alles ganz anders und super. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, habe auch gesehen, die beiden total verliebt. ne Also passte alles. Und ich hatte wirklich mhm. das Gefühl, Patrick ist jetzt richtig angekommen.
2: Ja.
1: Er hat sogar auch mal erzählt, dass das schon irgendwie Zusammenziehen in der Planung war und so. Mhm. Und ich habe mich eigentlich auch darüber gefreut, weil ich gedacht habe, der Kumpel, mit dem er auch immer ständig gekifft hat, auch schon in der anderen WG, der ist dann auch noch kurz vorher bei ihm in seine neue WG mit eingezogen, wovon ich natürlich nicht so begeistert war. Mhm. Weil ich gedacht habe, na toll, ne, jetzt die beiden noch zusammen in einer Wohnung
2: mhm.
1: Mittlerweile hat er sich auch sein ganzer alter Freundeskreis aus dieser WG schon verabschiedet, sind dann woanders hingezogen oder eine eigene Wohnung oder auch mit dem Partner zusammengezogen. Also die haben dann alle so ihren Weg so ein bisschen
2: gefunden. Mhm.
1: Und bei ihm hatte ich immer so den Eindruck, da geht es nicht so richtig voran. Mhm. Ja, aber jedenfalls diese Freundin, in die war total verliebt und das war auch alles toll. Mhm. Aber ähm, trotzdem hatte ich immer noch den Eindruck, dass Patrick immer noch sehr gereizt und immer noch sehr genervt auf viele Dinge reagiert hat. Mhm. Ähm, zum Beispiel dem 18. Geburtstag von meinem jüngsten Sohn hat, wollten wir feiern. Und wir waren dann zusammen wohl seine Freundin sollte auch mit. Mhm. Und da habe ich die das erste Mal kennengelernt. Ein ganz liebes Mädchen, aber sehr ruhig, sehr in mhm. sich gekehrt, sehr still, aber ein ganz liebes Mädchen. Und ähm, das passte so gar nicht, ne, weil ich immer gedacht habe, der hat sonst immer so aufgeweckte, flippige Freundinnen so gehabt, aber sie war mhm. eben ruhig. Mhm. So, und ähm, an, an dem Tag war er auch so schlecht drauf, dass er schon die Kellnerin nachher im Restaurant angemacht hat, warum sie denn jetzt fragt, was er essen will, warum er das jetzt entscheiden müsste, er könne das jetzt nicht entscheiden.
2: Okay. Da habe ich so gedacht, okay,
1: also das war so eine Verhaltensweise von ihm, die ich gar nicht kannte. Ja. Ja, und dann ähm, ging dann aber wieder so ein bisschen Zeit danach ins Land. Und dann hatten wir wieder nur so ganz selten Kontakt, logisch, weil er natürlich immer mit seiner Freundin jetzt ne, nonstop dann zusammen mhm. war. Mhm. Und ihr hat er wohl auch immer wieder erzählt, dass er jetzt demnächst ja auch mal was auf die Beine stellen muss. Und äh, also mhm. es wird jetzt wieder, und er muss jetzt mal gucken, was er macht, und er weiß noch nicht. Und es fühlte mhm. halt so richtig nirgendwo hin bei ihm, hatte ich das Problem. Mhm. Ähm, und dann hat er Anfang letzten Jahres hat er ähm, durch Corona dann leider auch diesen Kaffeejob auslaufen lassen. Mhm. Ja, das war natürlich keine so tolle Idee und äh, hat mir aber erzählt, ja, aber er hat schon, er weiß schon, was er jetzt erstmal macht. Er wird jetzt erstmal irgendwo im Supermarkt erstmal arbeiten. Mhm. und habe ich natürlich mhm. immer wieder nachgequengelt und hab auch gesagt na und hast du denn jetzt was und ne, brauchst du Geld du musst mir Bescheid mhm. sagen na, ne? also wenn es danach irgendwie ist dann kein Problem helfe ich dir sofort aus mhm. nein alles gut äh, er kommt klar alles super mhm. ja und dann ähm, hat er dann Ende Juli letzten Jahres mich das erste Mal angeschrieben weil ich dann auch von alleine so gefragt habe und wie läuft's denn jetzt so bei dir und dann hat er nur gesagt, ah, mit seiner Freundin ist gerade ganz schwierig, aber ja. sie reden viel und das wird bestimmt wieder. Und da habe ich schon gedacht, Job weg. na Jetzt mit der Freundin ist es auch gerade nicht so toll. Dann Corona ist natürlich ja. auch nicht so super. Ja. Ähm, ja, und dann hat er kurze Zeit später irgendwann auf der Arbeit bei mir angerufen auf dem Handy und meinte halt zu mir, also es wäre sehr dringend, ähm, ob er vorbeikommen könnte. Das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Oh Gott. Ja, ich. und dann habe ich ihn sofort abends abgeholt und gesagt: Ja, kein Problem wir. ne? Ich fahre ja. jetzt zu mir und dann klären wir das. Und dann meinte er, oh Gott, und er sagte, es ist alles total festgefahren jetzt. Seine Freundin hätte sich von ihm getrennt. Mhm. Ähm, ja, und auch leider so richtig mit Herzschmerz, dass man eigentlich sich nicht voneinander trennen kann, aber sich irgendwie doch trennt. Ich weiß nicht, ob du das mhm. Gefühl kennst, so wenn man ja. ne, eigentlich natürlich nicht will und sie wollte vielleicht auch nicht, ich kann dir nicht den Grund sagen, warum das äh, dazu mhm. überhaupt gekommen ist, weil ich habe sie nie gefragt.
2: Mhm.
1: Ähm, aber irgendwas, ich hatte so das Gefühl, sie hatte mal was geäußert in Richtung, dass sie sich nicht so richtig geliebt gefühlt hat von ihm, also dass da nicht so richtig was zurückkam. Mhm. Okay. Ja, und dann habe ich ihn halt abgeholt und er saß hier und äh, noch dünner als vorher, er war eh nie besonders stämmig, ne, immer, immer mhm. schon so ein bisschen dünn, auch mhm. wieder total blass und meinte dann, ja mein Gott, und ich habe gar kein Geld mehr, auf dem Konto ist alles im Minus und ich kriege kein Geld mehr am Automaten und äh, von der Krankenkasse, da wird auch wohl irgendwie schon der Gerichtsholz hier vor die Tür geschickt und... Mhm. Ähm, ja, und er wüsste nicht mehr ein, nicht mehr aus. Und ähm, das mit dem Kiffen hat er natürlich auch nicht nachgelassen. Und er ja. würde so und so lange nur na, jetzt schon zu Hause sein. Und es war wirklich, also ein Riesenberg, der sich da vor ihm aufgetürmt ja. hatte. Ja. Und da hat er den Satz zu mir gesagt, also er ist so verzweifelt, er hat neulich schon mal daran gedacht, sich umzubringen. Und ja. da habe ich natürlich sofort als Mutter einen totalen Schreck gekriegt und habe gedacht nein also das auf gar keinen Fall ne sag ich ich sag nicht wegen sowas sag ja. ich das packen wir jetzt alles an und sage ich das ist nur Geld er soll das einfach diesen Gedanken nach hinten ja. schieben ich sag das kriegen wir alles geregelt ne also daran wird es niemals scheitern also wenn es nur um Geld geht kann man lösen hm. ja und das hat er dann auch so da haben wir sofort alles geregelt, haben äh, uns eingeholt, was an Schulden da war und damit wir einen Überblick haben. Hm. Na, ich habe da mit ihm zusammen immer neben ihm gesessen, sollte er die Krankenkasse anrufen, sollte hier anrufen, da anrufen, damit er das auch anpackt, weil es hätte so. ja nichts gebracht, wenn ich das für ihn jetzt gemacht hätte, sondern hm. ich hm. stand halt als Stutz einfach nur neben ihm. Ja. So, und dann war er sehr oft da, dann war sein Ausweis abgelaufen, haben wir das neu gemacht. Also No, dann hat er Geld bekommen. Also eigentlich lief alles einkaufen, war ich immer mit ihm, damit er Lebensmittel zu Hause hat. Ja, und ähm, offenbar ähm, hat er das aber alles als zu groß empfunden oder hat eben auch nie wirklich geäußert, was vielleicht noch in seinem Kopf vor sich geht. Ja. Er hat halt immer nur gesagt, dass es vom Kopf her komisch. Damit konnte ich aber nichts anfangen. Er hat immer gesagt, ja. ihm ist so schlecht und ihm geht's nicht so gut und ähm, ja und Kopfschmerzen und er kann nachts nicht schlafen. Und wenn wir mit ihm essen waren, hat er halt ganz normal gegessen. Mhm. Na, also das war jetzt irgendwie nicht. Und ähm, ja, also er hat halt immer wieder geschildert, dass es ihm momentan aber irgendwie körperlich nicht gut geht. Ja. Dann haben wir ihn halt beim Essen, hatte mein Partner ihn dann gefragt, ähm, ob er denn ak akut irgendwie Suizidgedanken
2: hätte. Okay.
1: Und dann meinte er, nein, auf gar keinen Fall, so
2: weit ist es nicht. Okay. Das war seine Antwort darauf. Mhm.
0: Ja. Und er ist aber auch nicht zu irgendeinem Arzt dann mal gegangen oder so.
1: Nein, also ich habe mehrmals mhm. gesagt, du musst unbedingt zu einem Arzt. Am Anfang war das natürlich ein Problem, weil die Krankenversicherung musste ja geklärt werden. Er war ja nicht krankenversichert. Okay. Ähm, ja, und ohne Krankenkassenkarte kannst du eben mal einfach nicht zum Arzt gehen. Das Einzige, was du mhm. machen kannst, ist in die Klinik gehen und sagen, ich brauche jetzt sofort Hilfe. Ja? Ja. So, das wollte er aber nicht. Mhm. Nein, er ist zu keinem Arzt gegangen und ich habe da immer wieder angeschoben und äh, es hat aber nichts geholfen. Äh, ja meinte, nee. hm. die Ärztin wäre auch nicht gut gewesen, wo wir damals vor drei Jahren waren. Die fand er eh nicht gut.
2: Und deswegen, da wollte er sowieso nicht nochmal hin. Hm.
0: Ja, und dann kam der erste Zehnte.
1: Genau. Eigentlich ähm, muss ich sagen, fängt das schon mal eine Woche vorher an.
2: Mhm.
1: Weil, ähm, ich hatte dann wahnsinnigen Streit mit meinem Partner, mhm. äh, da stand eine Trennung im Raum und das war natürlich etwas, was mich auch in dem Moment umgeworfen hat, weil ich war ja sowieso mhm. mit den Gedanken nur noch bei meinem Sohn mhm. und dann wird dir das so weggerissen und dann wusste ich nicht, an welcher Front ich jetzt zuerst kämpfen
2: soll. Ja.
1: Also, ja, das war wirklich so, also ich habe mich echt verzweifelt ja. gefühlt. Und dann ähm, habe ich Patrick auch gesagt, dass Mensch, sage ich, pass auf, im Moment habe ich da und da Probleme. Du meldest mhm. dich bitte sofort, wenn irgendetwas ist. Na, aber im Moment, mhm. ich, ich muss mich da jetzt mal kurz äh, intensiv mit auseinandersetzen, weil auch das muss unbedingt geklärt werden. Mhm. Ähm, und ja, habe dann natürlich, er dann immer wieder gesagt, ja, nee, ist alles gut und so. ne, Ich komme klar, im Moment ist es ja auch in Ordnung. Mhm. Dann hatte ich Geburtstag. Ich habe nämlich auch ein paar Tage vor ihm Geburtstag.
2: Mhm.
1: Und dann, äh, das war ein Samstag und äh, da hat er zu mir gesagt, pass auf, ähm, ich sei mir nicht böse, wenn ich an deinem Geburtstag nicht komme, aber mein bester Freund feiert äh, Abschied und geht nach Köln. Mit mhm. dem würde ich gerne den Abend verbringen. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, ja, logisch, klar, ne? Kann ich zurückstecken, mhm. sehen wir uns einen anderen Tag, ist nicht schlimm, macht das mhm. mal, ne? Sag ich, wer weiß, wann ihr euch jetzt irgendwie demnächst wieder seht. Also von daher, mhm. das mach mal ruhig. Mhm. Und das hat er wohl auch gemacht. Und er hatte mir dann irgendwie abends, so im Flüsterton, noch eine Sprachnachricht äh, aufs Handy geschickt, dass er mir alles Gute wünscht und äh, dass, wenn ich noch irgendwie was am Sonntagabend machen sollte, dass er dann gerne vorbeikommt, ne, wenn, wenn ich mhm. irgendwas machen will. Mhm. Ja, ich habe mich dann nur bedankt dafür, musste an dem Sonntag aber leider arbeiten. War ein verkaufsoffener Sonntag. Mhm. Dementsprechend war ich abends total platt und habe dann gesagt, pass auf, ne, heute Abend nicht mehr, müssen wir irgendwie wirklich in der Woche dann, dass wir uns jetzt nochmal sehen. Sag ich, wir müssen mhm. uns ja eh nochmal treffen, weil wir mussten unbedingt mal zur Bank und da die Sachen klären. Weil das mhm. kam mir alles komisch vor. Er hat zwar einmal gesagt, mhm. er kriegt jetzt auch Geld vom Amt und das läuft alles. ne? Mhm. Aber mir kam das trotzdem komisch vor, weil mit der Bank ja immer noch nichts geklärt war habe ich immer wieder gefragt, hast du da angerufen nach einem Termin? Ja, nee, ich habe da keinen Termin gekriegt, ich erreiche da keinen. Mhm. Ich habe immer gedacht, okay. Ne? Aber mhm. letztlich ist es natürlich so, ich kann da für ihn nichts machen. Er hat das Konto, also musste er sich auch senden. Ja. Ja. Natürlich denke ich mir im Nachhinein, ich hätte ihn auch schnappen können und da einfach hinfahren können. Äh, ging aber... Ne, mit Arbeit und so bei mir halt auch schätze. Ich habe wirklich Arbeitszeiten, die bis abends gehen. Und mhm. da ist es dann irgendwie halt auch nicht möglich, mal eben weg von der Arbeit, mhm. um das zu klären.
2: Mhm.
1: Ja, und dann, ähm, genau, dann kam der erste Zehnte. Ähm, ich habe noch in der Woche mit ihm gesprochen, was er an seinem Geburtstag dann machen möchte. Und meinte er, ach oh, nee, auch sein Geburtstag, da muss er gar nichts machen. Ich hatte dann gesagt, wir sind eigentlich an dem Wochenende eingeladen, aber wenn er möchte, bleibe ich, auf jeden Fall zu Hause, ne? damit er an seinem mhm. Geburtstag irgendwie, können wir gerne was mit seinem Papa dann auch nochmal irgendwie regeln, mhm. mit seiner Schwester, seinen Brüdern. Mhm. Nee, weiß er noch gar nicht. Und vielleicht fragt er auch seinen Vater, weil der hat ja am ersten, zehnten Geburtstag, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Mhm. Da dachte ich, okay, gut, alles klar. Mhm. So, und dann ähm, hatte ich am ersten, habe ich gearbeitet, und habe dann aber in der Mittagspause gedacht, jetzt muss ich ihm doch noch mal irgendwie eine Nachricht schicken, dass wenn er, ne, dass ich wirklich gerne was mit ihm am Wochenende machen würde, wir sind auf jeden Fall da und er soll sich bitte mal mir zurückmelden.
2: habe natürlich keine mhm.
1: Antwort bekommen mhm. äh, und äh, wurde dann plötzlich von meinem Chef äh, abends um 18 Uhr wurde ich dann angerufen, ich möchte bitte mal runter ins Büro kommen. Mhm. Oh, und dann habe ich schon gedacht, was ist denn los und so. Und dann habe ich nur gesagt, hat ah, das ist nicht Zeit für später, das ist wichtig. Dann meinte er, ja, es wäre wichtig, ich möchte bitte jetzt runterkommen.
2: habe ich gedacht, okay.
1: Na, ich, natürlich denkst du im ersten Moment erstmal, du hast irgendwas angestellt oder so. Ja. kommst nie auf die Idee, was da jetzt gleich passiert. Ja, und dann bin ich runter und dann standen vier Polizisten bei meinem Chef im Büro und eine Seelsorgerin. Und mein Sohn war auch dabei, also sein Bruder, der bei mir mhm. lebt. Und die saßen da dann alle und meine erste Reaktion war wirklich, dass ich meinen Sohn angekündigt habe und gesagt habe, was hast du angestellt, was hast du gemacht?
2: Ja. Weil wenn
1: dein Sohn dann natürlich mit vier Polizisten sitzt, na, dann ja, denkst klar. du mal, na, er hat jetzt irgendwas mhm. gemacht. Mhm. Und dann war das so, nein, oh Gott. Und dann war ich natürlich erleichtert und habe gesagt, okay, na, dann kann das jetzt ja nichts Schlimmes irgendwie eigentlich sein. Ja und dann ähm, wurde mein Chef aus dem Büro geschoben, weil die, der stand immer noch da und dann ähm, haben die mich halt hingesetzt und meinten dann zu mir, dass sie mir was mitteilen müssen, ähm, dass es um Patrick geht
2: und mhm. dass er sich,
1: ähm, dass er sich das Leben genommen hat und äh, ja, dass das eben morgens passiert ist. Und dann war ich erstmal Total, also als ob du mich irgendwie ausgenuckt
2: hättest oder so. Ich habe in dem Moment nee. habe ich irgendwie gar nichts mehr kapiert. Ne. Ja, also ich was, ich hab dann natürlich
1: gleich tausend Fragen gestellt, die ich im Nachhinein, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich solche Fragen eigentlich gestellt, aber nee. irgendwie macht man komische Sachen in diesem Moment. Naja. Nee.
0: Der Körper und das gewohnt. Gehirn ist es ja nicht gewohnt, mit so einer Information umzugehen. Ja.
1: Nein, genau. Und es war wirklich so, dass ich da gedacht habe, ja, dann wollte ich halt wissen, ja, wo denn? Was hat er denn gemacht? Was wollte ich so ja. wissen? Aber der Polizist ja. meinte dann gleich zu mir, ähm, Erstmal wollen wir wissen, ob er sowas schon mal geäußert hat, dass er sowas machen will. Ja, ja. natürlich habe ich dann gesagt, ne, wie es vor einigen Wochen dann irgendwie war, dass er mal bei mir gesessen hatte und gesagt hatte, ähm, er hat schon mal daran gedacht, dich umzubringen, aber im Zusammenhang eben mit diesen Schulden. Mhm. Und dann sagte er, ja, aber da hätte man ja trotzdem was machen können und, ne, und, und ich bin mir sicher und äh, da hätten sie ihn ja auch in die Klinik bringen können oder irgendwie
2: so. Und ich habe da gesessen und dachte,
1: er hat nie wieder irgendwas davon gesagt und er hat auch überhaupt nicht den Eindruck gemacht, dass er soweit wäre, so etwas jetzt zu tun. Wir haben ihn mehrfach gefragt und er hat nie, nie Anzeichen
2: dafür gezeigt.
0: Außerdem, ey, in so einer Situation, was ist ja. das denn? Das ist ja fast ein Vorwurf. Also da gibt es ja. ja nun wirklich um andere Dinge, als sich so einen beschissenen Vorwurf da auch noch anhören zu müssen. Ey,
1: Mann. Ja, das war auch ja. so. Also ich habe wirklich in dem Moment, und das Schlimme war, mit diesem Vorwurf hat er natürlich in mir ausgelöst, dass ich mir wirklich die ganze Zeit ab da Gedanken gemacht habe, ne? was ich alles hätte ja. verhindern können und wie hätte ich mich verhalten müssen und ich hätte ja. damals schon irgendwas machen müssen oder so. Also damit hat er im Grunde nichts Gutes
2: angerichtet.
0: Nein, Na, natürlich nicht. So oder so nicht. Selbst wenn du dir daraufhin keine Gedanken gemacht hättest, rückblickend. Aber was ist das so völlig unangemessen in so einer Situation? Also, Aber wie kam dein anderer Sohn jetzt da in die Situation mit rein?
1: Ja, die waren wohl erst hier bei ihm zu Hause. Also die müssen morgens erstmal bei ihm in der WG gewesen sein. Das ist wohl mhm. bei denen so vorgeschrieben, weil es kann ja auch sein, weißt du, dass er sich umgebracht hat und in einer WG ist, was weiß ich, da könnten ja auch, was ja. weiß ich, Tote liegen oder so, ne, das musste erstmal ja. geklärt werden. Ja,
2: ja. Und
1: dann, genau, und dann, ähm, haben die meinen Sohn hier angetroffen und er hat halt gesagt, ja, ich bin auf der Arbeit und, äh, ah, ja. genau, und deswegen ist er damit gekommen, richtig. Gott.
0: also er war der, war der Erste, der es erfahren hat, quasi. Richtig, ja. ja. Oh
1: Gott. Und das fand ich auch nicht gut. Also ich fand nicht gut, dass nee. äh, mein Sohn hier ganz alleine war. Ich meine, der ist auch ähm, 25 schon, aber gerade er ist ein sehr sensibler Mensch. Und da fand nee. ich überhaupt nicht okay, dass hier vier Polizisten mit einer Seelsorgerin bei ihm alleine sitzen. Ne? Nee. Also das war mir überhaupt nicht recht.
0: Auch vier Polizisten, das erscheint mir aber auch sehr viel. Die kamen ja jetzt auch nicht gerade irgendwie, sagen wir mal, von der Unglücksstelle oder so, oder? Dass die Nein. zu viert waren. Das ja, da, da wird man ja völlig überrollt von so einem Polizeikommando da. Da ist ja auch, und dann noch, ja gut, die Seelsorgerin, da spricht ja überhaupt nichts gegen. Das ist ja eher gut, ne? Wenn ja. da jemand äh, in Petto äh, also da schon mal steht. Aber äh, ja, zu viert, also das ist ja eine komische Situation, ja. Ja, dann und dann, Amazon, meine Güte, ja.
1: ja, und dann haben wir da einen Moment, also ich wollte dann auch wissen, wo das war und, und welche ja. Uhrzeit und dann haben die mir halt irgendwas erzählt von 6.30 Uhr und irgendwo äh, hier auf der Linie, die in die Hamburger Innenstadt führt. Und dann habe ich gedacht, das kann überhaupt nicht sein. Sag ich, was hat er da gemacht? Na, also mir war überhaupt ja. nicht klar. Sag ich, war das dann in irgendeinem Bahnhof hier oder so, wo Menschen waren? Nein, auf offener Strecke. Und habe ich gedacht, das kann ich angehen. So, und dann sind wir dann, also dann wurden meine Sachen äh, aus meinem Spind auf der Arbeit geholt. Da durfte ich auch nicht mit, sondern das hat alles die Polizei gemacht. Also ich durfte quasi das dieses Büro überhaupt nicht verlassen, sondern mhm. die haben dann halt gesagt, also zum Chef haben sie gesagt, die ne, die Dame kommt jetzt morgen nicht mehr zum Arbeiten und wir nehmen sie jetzt mit und die Sachen holen wir oben aus ihrem Spind und dann, äh, ja, na, sie meldet sich dann wieder bei Ihnen. Oh Gott. Das war quasi das, wie ich die Firma verlassen habe. Also total verheult mit meinem Sohn an der Hand und der ganzen Polizei.
0: Aber so, als hätten sie dich abgeführt. Also, wieso ja. darfst du noch nicht mal deine eigenen Sachen holen? Also, um dich jetzt, um ja. dir zu helfen oder was? Das hört sich ja eher so an, als wärst du da abgeführt worden, wie so eine Verbrecherin.
1: Ja, genau. Und das, und da hatte ich übrigens auch die ganze Zeit, also ich bin ja jetzt die ganze Zeit nicht wieder auf der Arbeit gewesen. Ähm, okay. Ich, ich habe tatsächlich ähm, eine wahnsinnige Hemmschwelle dann plötzlich gehabt, wieder zurück zur Arbeit zu gehen, selbst um darüber jetzt zu sprechen mit irgendjemandem dort. Ja. Weil das so blöde da abgelaufen ist, dass mir das natürlich... Ich meine, bei meinem Job darf man auch nicht vergessen, dass man jetzt auch nicht gerade selten mal ins Büro gerufen wird. Das heißt also, wenn ich jetzt wieder zur Arbeit gehe, muss ich ne, öfter diesen Anruf haben, bitte kommen Sie mal eben runter.
2: Und ja. alleine
1: schon davor habe ich im Moment eine Wahnsinnspanik, ne, dass ja. das demnächst wieder so weit sein wird. So. Ja. Und deswegen war ich auch gar nicht in der Lage, überhaupt dann zur Arbeit zu gehen. Ähm, ohnehin nicht, weil sich das dann auch alles so ein bisschen hingezogen hatte.
0: Hm. Warst du jetzt krankgeschrieben offiziell? Gut, durch ja. Corona jetzt dürft ihr wahrscheinlich äh, sowieso nicht, habt ihr eh nicht genau. geöffnet. Irgendwie. Ja. Richtig,
1: hm. ja. Also wir hatten zwischendurch geöffnet, aber dann, ich, genau, ich war dann krankgeschrieben.
0: Hm. Aber du hast auch von, deinem, von keinem deiner Kollegen irgendwas gehört. Also äh, ist davon auszugehen, dass dein Chef auch nichts gesagt hat? Oder da dürfte der das überhaupt? Fällt das unter? Ich kenne mich da nicht aus. Aber ich meine, sowas ist ja äh, für Menschen untereinander ja, sagen wir mal, ein spannendes Thema, äh, um es mal negativ auszudrücken. Aber... Okay. Ähm, meinst du, der hat hat nichts gesagt? Offensichtlich, sonst hätte sich ja vielleicht mal einer gemeldet. Ne?
1: Also es haben sich zwei Kollegen bei mir gemeldet, wie es mir geht. Ja. Ähm, da war ich aber gar nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Ähm, hm. Und ich musste auch eine Kollegin anrufen, weil da noch was wegen dem Geburtstag von einem anderen Kollegen war, worum ich, worum ich mich gar nicht mehr kümmern konnte und gesagt habe, bitte mach du das, ne? ich informiere ja. dich jetzt darüber. Und ähm, nee, also ich habe dann wirklich mit keinem mehr weiter gesprochen und habe dann... Ja, ich bin erstmal zusammengebrochen quasi. Ne? Ja. Ähm, ja, ich, er weiß es eh nicht genau, was passiert ist, weil die Polizei hat zu mir gesagt, wir haben Ihrem Chef nichts gesagt, wir überlassen Ihnen, ob Sie das dann erzählen wollen oder nicht.
2: Ach so. Genau, oh. also
1: er weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Er weiß nur, es ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, aber genau was weiß er nicht.
2: Okay.
0: Hm. Oh Gott. Und wie ging dieser Tag für dich oder für euch dann weiter?
1: Naja, wir waren dann, sind dann hier nach Hause gefahren, auch wieder mit totalem Polizeiaufgebot. Die waren dann alle noch bei mir hier oben in der Wohnung. Oh Gott. Die Seelsor viel hat immer noch. Ja, und, ja die Seelsorgerin. Und, und die Seelsorgerin. Und die hatte mir dann eben halt, äh, wollte mir dann Broschüren in die Hand drücken, mit Selbsthilfe und ihrer Telefonnummer, wenn jetzt noch irgendwas sein sollte, habe ich gesagt, mhm. äh, sag ich, Moment, sag ich, ich muss jetzt erstmal seinem Vater Bescheid sagen, der weiß ja wahrscheinlich mhm. noch gar nichts. Und dann meinte sie, nein, das äh, muss heute nicht mehr sein. Das können Sie auch in den nächsten Tagen. Und nein, das kann ich nicht Was? machen. Sag, sie sagte dann wirklich, ja, sie sagte, das müssen Sie heute nicht mehr machen. Ähm, können Sie ihn nicht anrufen? Sag ich, nein, das kann ich nicht am Telefon machen. Sag ich, da muss ich hinfahren.
0: Ja, außerdem den nächsten Tag. Schlafen Sie doch erstmal ein bisschen in ja. Ruhe. Schlafen Sie sich doch erstmal richtig aus und trinken ja. Sie mal einen Kaffee in Ruhe und dann
1: fahren Sie. Also. Ja.
0: Ja. Was ist also, das denn das, für
1: ein Tipp? Ja. Ey. Da habe ich, cool. hab ich auch gedacht, nee, das kommt nicht in Frage. Und meinte sie, ja, aber meinen genau. Sie denn, dass das eine gute Idee ist? Ich sag ja, das ist eine gute Idee, sage ich, weil der hat heute Geburtstag. Und wenn sein Sohn sich bei ihm nicht melden wird heute, ja. dann wird er sich irgendwann fragen, warum er sich nicht meldet. Ja. Und ich würde es wissen wollen. Also ich wäre richtig wütend gewesen, wenn mir, mir keiner Bescheid gesagt hätte.
0: Ja, natürlich. Das ist ja. euer Kind. also ja, eben. Was ist ja. das für ein, für ein Ratschlag oder für ein Vorschlag? also
1: ja, und dann Boah. muss ich auch sagen, leider, also die war eine ganz nette, ne, das will ich alles gar nicht erstellen. die hat sich auch wahnsinnig viel Mühe gegeben, aber ich habe dann ich war wirklich, ich war eigentlich froh, als sie dann endlich gegangen ist, weil ich gedacht habe, ja. wann geht die denn jetzt endlich, weil ich will jetzt losfahren, ich will das jetzt, ne, ich will ja. jetzt mit meinem Ex-Mann reden. Ja. Und den habe ich dann auch angerufen und hab gesagt, ob er Zeit hat und so, ja, was denn los ist, wer dann alles mitkommen würde, sage ich, ja, hier, dein, dein anderer Sohn kommt mit mhm. und äh, mein Freund kommt mit. Und wir sind gleich bei dir, ja. Und der hat dann schon ganz zitternd auf seiner Couch gesessen und hat schon so ein bisschen geahnt, dass irgendwas ja. passiert sein muss. Wie das eben so ist. Ne? Wenn du in den Raum reinkommst und du siehst jemanden, dann weißt du ja meistens sofort, was los ist. Ja.
0: Aber hat er geahnt, was passiert ist?
1: Hatte nee, der eine Ahnung?
0: Hatte irgendwas von. Nee. Nee,
1: das gar also also nicht von Nein, also er hat sich schon gedacht, dass irgendwas sein muss, weil er ihn mhm. auch nicht erreicht hat. Ich hatte gesehen, dass er auf seinem Telefon auch nochmal versucht hat, da anzurufen, bevor wir überhaupt da waren, weil ich habe später ja Patricks Handy dann gekriegt. Ach so. Und äh, mhm. genau. Ähm, ja,
0: und. Hat dann, er also, das nach also, liegen lassen oder wo hattet ihr das her? An der Unfallstelle? Ja, bestimmt nicht, oder doch?
1: Doch, doch. Ach. Genau, also das ist auch so eine Sache. Die Polizei meinte dann zu mir, ja, da ähm, habe ich gefragt, ob es irgendwie einen Abschiedsbrief oder sowas gibt, irgendetwas, ja. was mir das jetzt erklärt oder so. Und dann hieß ja. es nur, ja, äh, hatte sie dann irgendwie die Seelsorgerin gesagt, ich weiß nicht, da soll irgendwie eine Nachricht sein. Es kann, es ist aber auch die Rede von einer Sprachnachricht, irgendwas ist da. Und sie hatte auch noch ähm, hier in, in dem Krankenhaus angerufen, wo er dann hingebracht worden ist. Weil jeder, der mhm. ja außerhalb seiner Wohnung stirbt, wird wohl irgendwie dann erstmal ne, in so ein in dieses Universitätskrankenhaus da gebracht. Okay. Und da, ähm, genau, und dann hatte sie halt gefragt, ob man ihn irgendwie sehen könnte oder so, und wurde das gleich verneint. Und mhm. das hatte sie ja alles noch geklärt, bevor sie dann gegangen ist. Genau, mhm. und da hatte sie mir auch gesagt, dass es da irgendwie eine Abschiedsnachricht gibt, ja.
0: Ach, aber sie hat diese Anrufe für dich erledigt. Ja, aber das ja. ist ja auch schon mal ja. angenehm
1: gewesen, sicherlich, oder? Ja, doch. Also, es hat natürlich in dem Moment <lacht> habe ich die ganze Zeit gedacht. Also, ich habe in dem Moment noch, noch gar nicht äh, daran gedacht, dass ich jetzt ihn unbedingt sehen will, ne? weil ich war ja, ja. erstmal da und noch gar nicht ganz klar damit, was überhaupt passiert war. Das hatte ich überhaupt nicht noch nicht verstanden, bis zu dem Zeitpunkt.
2: Und deswegen,
1: ja. ne? das wäre mir eh zu schnell gegangen. Also, das hätte ich gar nicht ja, gehabt, ja so schnell
0: ne genau deswegen war das ja eine ganz gute Aufgabe die sie da übernommen hat das war ja ganz gut genau mhm.
1: ja und dann kam halt noch sein Geburtstag zwei Tage später wo wir dann alle total fertig waren ne? weil wir dann mhm. natürlich dann haben wir den ganzen Tag alle nur geheult weil das ja das ist natürlich ne in deinem Gehirn ist es abgespeichert und der Mensch ist nicht da ja. und das ist natürlich dann ja,
0: ja. Aber hatte er dann irgendwas, weil die Tage jetzt davor, also unmittelbar nachdem es passiert war, Wie, wie ging es da weiter? habt ihr jetzt dann seid ihr dann in, da zu dem Krankenhaus gefahren oder ähm, weil ich meine wenn es da so diffus heißt ja entweder ein Abschiedsbrief oder eine Nachricht oder äh, hatte er irgendwas hinterlassen? Irgendwo?
1: ja also ich habe dann ich wusste immer noch nicht genau wo das dann passiert war das wusste ich bis dato okay. immer noch nicht aber ja. wir mussten dann ähm, oder ich habe dann äh, so ein Aktenzeichen gekriegt und sollte mich dann beim LKA melden
2: mhm.
1: und die ähm, hat mir dann erzählt ja es würde eine Handynachricht geben die auf dem also quasi so eine Art Notiz die du auf den Sperrbildschirm an, anheften kannst und die hat er da drauf quasi abgelegt und die hatte er dann, genau, Und da hat er das Handy in seinen Rucksack reingepackt. Den hatte er dann irgendwie, da, wie ich jetzt weiß, lag irgendwie im Gebüsch.
2: Weil vorhin wurden mir ja auch ganz viele andere Sachen erzählt. Und da ja. war dann der Abschiedsbrief drauf, genau. Ach.
0: Mhm. Und hat das irgendwas, was er da geschrieben hat, irgendetwas für dich verständlicher gemacht?
1: Also die Seelsorgerin meinte zu mir, als sie das gelesen hatte, war das für sie ganz klar, was er da geschrieben hat, als ob es gar keine andere Entscheidung gegeben hätte, dass das für ihn völlig feststeht, was da jetzt steht. Ja. Ähm, er hat sich, also, der Abschiedsbrief fängt halt mit Tut mir leid an, ne, und dann ja. die ganze Zeit eigentlich nur, dass er, ähm, ja, anscheinend, er wollte uns nie anlügen und, aber er ja. hat's dann doch getan, er wusste irgendwann nicht mehr, wie er das wieder rückgängig machen soll ja. und, aber sein Kopf wollte nicht, wenn er irgendwas erklären wollte. Er kann das nicht erklären, aber sein Kopf wollte einfach nicht. Mm. So hat er das beschrieben.
2: Mm.
1: Er hat aber auch gesagt, dass niemand von uns was falsch gemacht hat. und mm. äh, ja,
0: mm.
1: Da stand alles so drin. Genau. Mm.
0: War das für dich hilfreich? Hat dir das irgendwie
1: geholfen? Ja, es hat mir ein bisschen geholfen. Aber ich mm. habe natürlich trotzdem zwischen den Zeilen ja gelesen, dass er die ganze Zeit nur sich selbst die Schuld dafür gibt, was passiert ist. Ich fand, er ist halt in dieser Abschiedsnachricht wahnsinnig hart mit sich selbst so ins Gericht gegangen, ne? Und Das fand okay. ich halt, also das hat mir so ein bisschen als Mutter wehgetan, auf jeden mhm. Fall. Weil das stand schon so zwischen den Zeilen, so.
0: Also war ihm selber offensichtlich auch gar nicht bewusst, dass er irgendwie an Depressionen erkrankt war.
1: Doch, also ich glaube, das hatte er auch manchmal geäußert. Er sagte auch manchmal, ja, wenn man ne, wenn man depressiv ist oder wenn man eine depressive Phase hat, dann kann man nicht immer gut raus. Dann habe ich gesagt, nein, das musst du auch überhaupt nicht. Mhm. Und dann sage ich, aber du musst mir schon du musst dir schon helfen lassen und dafür ja. brauche ich deine Mitarbeit. Ne? also es, ja. Das funktioniert nicht von alleine. Das habe ich ihm vor den drei Jahren auch schon mal gesagt. Ich also, ja. habe dann gesagt, wenn du denkst, du kommst aus irgendeinem Loch nicht mehr raus, dann kannst du mich gerne zur Seite holen als als Hilfestellung, aber ja. ich kann nicht für dich agieren. Du musst mithelfen, ja. mhm. wenn du was, was lösen möchtest.
0: Mhm. Ja, wie waren die Tage danach? Wie hast du dich gefühlt als Mutter?
2: Ja, also auf
1: jeden Fall habe ich mich, gerade weil dann meine anderen beiden Söhne auch oft da waren, hat es das Ganze, also es hat mir geholfen, dass sie da waren. Mhm. Aber die beiden haben mir natürlich vor Augen gehalten, dass einer fehlt. Ganz Ach. klar, weil das einfach so nicht ging. Ja? Es sind drei ja. Kinder und... Äh, die beiden haben mir quasi das Fehlen ähm, noch mehr vor Augen geführt in dem Moment. Ja. Obwohl das natürlich, ne, ähm, Die einfach nur da sein sollten. Mhm.
2: Ähm,
1: also ich war, ich habe körperlich starke Migräneanfälle gekriegt mhm. und Panikattacken und also es war ein totales Achterbahnfahren mhm. in meinem Körper. Das war, also, und ich habe mich auch zu gar nichts in der Lage gefühlt. Also ich habe. Ja. Das Einzige, was ich gemacht habe, womit ich mich die ganze Zeit beschäftigt habe, war wirklich, ähm, ich musste mich jetzt ja demnächst damit beschäftigen, ihn zu bestatten, oder wir mussten ihn bestatten. Mhm. Und ähm, Eigentlich willst du das ja gar nicht. Du willst ja dein Kind nicht beerdigen. Das willst du nicht. Mhm. Ne? Du mhm. willst auch gar nicht zu diesem Bestatter hingehen, weil das ist für dich äh, sowas von... Äh, absurd. Ja, ja, es ist absurd, weil das kann nicht ja. sein. Dein Kind stirbt ja. nicht vor dir. Ne? Das ist einfach ja. so.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, Genau und ähm, das, dann habe ich was gemacht, was wo mein Freund schon sagt, ob ich das wirklich machen will. Ich habe dann, wir haben seine Wohnung mussten wir erstmal oder sein sein Zimmer in der WG mussten wir ausräumen. Das musste ganz schnell gehen.
2: Oh Gott. Warum? Ja,
1: damit sein Mitbewohner da jemand Neues reinnehmen kann, weil ja die Miete nun mal von mehreren Personen da getragen werden muss.
0: Meine Bitte, äh Ja,
1: also das mussten wir ganz schnell erledigen. Mhm. Dann haben wir aber auch als Familie immer viel zusammengesessen, auch mein Ex-Partner, ne, und die Tochter mhm. von ihm und so. Mhm. Ähm, und ich habe dann was gemacht, was alle komisch fanden. Aber ich habe mir dann in der Nähe, wo er gewohnt hat, habe ich mich damit beschäftigt: Auf welchem Friedhof soll ich ihn da überhaupt begraben? Ne? Mhm. Das war mhm. für mich wirklich mit das Schlimmste. Das, jetzt irgendwie zu überdenken, weil ich dachte, wenn du erstmal beim Bestatter sitzt, dann wird der sagen, ja da und da, ne? Und ich mhm. wollte das aber nicht. Ich wollte selber entscheiden, wo ich mein Kind beisetzen möchte.
2: Ja. Mhm. Weil
1: du gehst da ja auch rüber und willst ein bestimmtes Gefühl haben irgendwie. Natürlich ja. ist das kein schönes Gefühl, aber du willst, dass es ein schöner Ort ist.
0: So schön wie möglich. Genau, mhm.
1: richtig. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe mich dann die nächsten Tage bin ich, habe ich versucht ganz viel draußen nicht dann rumlaufen, zu beschäftigen und dann sind mhm. wir halt auch bei der Gelegenheit dann immer so über Friedhofe angegangen. Genau. Gott, auch
0: absurd, ne? Ja. Andere Leute gehen zur Wohnungsbesichtigung und du hast eine Friedhofsbesichtigung gemacht.
1: Ja, Gott, und das war, das war
0: ja, was man da alles machen muss, ne?
1: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass das für mich ein wahnsinniger Unterschied war. Ich habe da Friedhöfe gesehen, die waren dunkel und Bäume oh, und gedrückte Stimmung. Und ja. ich habe gesagt, das kann ich nicht. Hier geht das einfach nicht. Also ich habe gesagt, das geht nicht. Und dann haben wir nachher zum Glück einen gefunden, der wie ein Park ist, durch den du spazieren gehen könntest, angenehm ist. Keine ja. Bäume so richtig, die irgendwie das Licht nehmen, sondern wenn im Sommer die Sonne scheint, dann ist das da alles total lichtdurchflutet. Ach, Und,
2: hm. genau.
1: Und da habe ich dann halt gedacht, also wenn es jetzt schon die ganze Zeit in, sein, in seinem Kopf so dunkel war, dann möchte ich halt nicht, ja. dass es jetzt äh, so auch jetzt ist.
0: Ne? Ja. Ich finde das auch total schlau von dir. Ich finde das super äh, äh, weit gedacht. Ich finde das total schlau. Dass du das gemacht hast, ja eben, weil ich meine, klar, äh, muss ja auch jeder für sich wissen, äh, ob der Friedhof oder das Grab irgendeine Bedeutung für einen haben wird oder nicht, ob man da häufiger hingehen wird, das weiß man ja zu dem Zeitpunkt auch natürlich noch nicht, mhm. aber deswegen finde ich das sehr weise von dir, dass du das so gemacht hast.
1: Ja, mir war das auch wichtig, ne? also ja. ich habe gedacht, ich möchte da einen schönen Ort haben und
0: mhm. um, ja. Mhm. Und wie wie war deine Erfahrung mit dem Bestatter?
1: Ja, wir haben ähm, jemanden genommen, den, also die, die, kannte meinen Freund schon, weil ja. er selber aus seiner Familie da schon ähm, Beerdigungen hatte bei der, bei der Dame. Ja. Und die war wirklich sehr einfühlsam, ganz lieb. Ja. Natürlich ist das da so, wie du eben, also das ist ja ein sehr abgeklärtes Geschäft dort, ne? Und ja. dass du wirklich auch teilweise denkst, wie kann man also du sitzt da und ne, willst das eigentlich alles gar nicht und sie ja. stellt dir dann Fragen, was du alles möchtest. Und natürlich ist ja. das so, dass du, du willst das nicht aussuchen, aber du musst es aussuchen. Ja. Also musst du es irgendwie nach bestmöglichem aussuchen, was für dich ja. überhaupt in Frage kommt. Ja. Da haben wir dann meinen Ex-Mann auch mitgenommen. Ne? Also das wollte ich jetzt nicht, ähm, nicht alleine machen, da wollte ich ihn mit einziehen. Und ja. auch mein Sohn, der damals mit in die Firma da gekommen ist, also ne, als die Polizei da war, wollte ich, ja. der wollte auch gerne mit, also habe ich auch gesagt, soll er das auch mitentscheiden, ja. wenn er das möchte.
2: Ja, ja und ja. dann
1: haben wir eigentlich, eigentlich hat sie gar nicht so viel tatsächlich gemacht, sag ich jetzt mal, sondern ich ja. habe gleich gesagt, ich möchte ein Uhrengrab haben. Ach,
2: Erst so wollten wir ja. ein anonymes
1: Grab und dann meinte sie, das findet sie nicht so gut, weil er auch noch so jung war. Ja. Und dann, wieso hey, wieso ähm, habt ihr
2: das in Erwägung gezogen? Mhm.
0: Wieso habt ihr das in Erwägung gezogen, ein anonymes Grab?
1: Ja, weil wir natürlich gedacht haben, ich habe halt gedacht, Patrick wäre niemals der Typ gewesen, der auch irgendwie, also der hätte keine, keinen Bezug zu einem Friedhof gehabt. Niemals. Mhm. Ne? Also so gar nicht, mhm. auch bei mir nicht. Sagen wir jetzt mal, ich wäre ganz normal vor meinem Kind gestorben dann mhm. hätte ich meinen Sohn da nicht gesehen, dass der ständig zum Friedhof geht. Also das mhm. wäre einfach und Deswegen hatten wir es tatsächlich kurz überlegt. Mhm. Ähm, aber ich, wir sind da relativ schnell davon abgekommen, weil wir gesagt haben, er hat ja auch jüngere Geschwister und ja. schon für die wollten wir das dann anders
2: machen. Ja. Mhm.
1: Genau, hat sich irgendwie die Frage gestellt, ob ihr ihn nochmal seht? Wäre das eine, war das möglich? Ja, sie hatte dann gesagt, sie holt ihn ab und dann guckt sie. Dann habe ich übrigens auch das Handy erst gekriegt von der Bestatterin und dann okay. Portemonnaie und so. Genau, das habe ich dann alles in so einem durchsichtigen Tütchen bekommen von okay. ihr. Also dann erst, als sie ihn geholt hatte, war das mit dabei. Und mhm. ähm, ja,
2: und dann ähm,
1: hatte sie halt uns dann halt gefragt, wie wir das alles haben wollen. Wir haben halt gesagt, also das ähm, soll ja im Grunde eine Erinnerung irgendwie bleiben, ne, so für alle, auch für seine Freunde. Mhm. Und äh, dann hat seine Schwester die Aufgabe von, von, von mir quasi bekommen. Ich habe halt gesehen, dass die, kann ja gar nichts machen, ist gar nicht beteiligt an irgendetwas. Ja. Und dann haben wir eine Urne ausgesucht, die du selbst bemalen kannst.
0: Ach, wie schön. Mhm. Hm.
1: Und dann, ähm, sie kann ganz toll zeichnen, das kann sie ganz, ganz toll, und, äh, wow. da hat sie wirklich Talent für, und dann hat sie halt alles, was er liebt, wie ein Symbol aus Disney, dann Harry Potter, hm. ähm, aus seinen Lieblingsserien, dann die Foo hm. Fighters, seine Lieblingsband und so, das hat sie halt alles ja. versucht, in, auf diese Urne dann
2: zu malen, ne, in so einem schönen Symbol. Toll. Ja.
0: Ja. Ja, und äh, genau, wir waren stehen geblieben bei, ob ob ihr ihn nochmal sehen nein. wolltet oder konntet.
1: Nein, ja. also, sie hat ihn dann
2: abgeholt und dann hat sie gesagt, nein, das geht nicht. Mhm. Ja, und das mhm. ist halt auch leider das Schlimmste, ne also
1: weil das Problem ja. ist tatsächlich, dass du das dann eben nicht realisierst, weil wenn jemand einfach weg ist, ja. das kannst du nicht begreifen, weil dann... Denkst du halt wirklich, das kann nicht sein, dass der weg ist, weil ich sehe ja nicht, dass er weg ist. Ja. Also wenn, als meine Oma gestorben genau. ist, habe ich gesehen, dass es meiner Oma nicht gut geht und konnte mich halt verabschieden. Ne? Aber da ja. konnte ich es eben nicht sehen.
0: Ja. Nee, das glaube ich dir auch. Ich glaube nämlich, mein Gehirn wäre ganz genauso gewesen, weil das Gehirn ja. so überfordert ist mit der Situation, ähm, äh, neigt es wahrscheinlich eher zu diesem Übersprungsgedanken, vielleicht ist er gar nicht tot, Ne, vielleicht hat er sich genau. nur aus dem Stock gemacht, vielleicht war das eine Verwechslung, vielleicht war der das gar nicht. Ja. Ja, das ist wirklich... Und, und dir, ja, eben, dir wurde die Entscheidung einfach abgenommen, weißt du so, äh, wenn das Verstorbene sind, wo man die Möglichkeit zumindest hat, dann kann ich mir selber überlegen, okay, will ich das oder will ich das nicht, aber dir wurde die Entscheidung einfach abgenommen und das ist für die Verarbeitung, glaube ich auch, dass das ganz, ganz schwierig ist.
1: Ja, das ist das ist ziemlich schwierig auf jeden Fall. Also ich äh, bin damit halt nicht klar gekommen. Ich habe dann dieses Handy hier dann natürlich zu Hause gehabt. Ne? Hab, also wie man dann so ist, das fand man mal nicht so gut, äh, dass ich dann natürlich angefangen habe, auch an seinem Handy nach allen möglichen Sachen zu suchen. Ich habe seinen Google-Verlauf nachgeguckt. Oh, hätte ich
2: auch. Ja, hätte also ich, ich habe wirklich
1: das ganze Handy durchsucht. Ja. Mir tut das im Nachhinein so leid, weil ich natürlich auch so sämtliche Chats mit seinen Freunden auch gelesen habe und so. Aber ich wollte irgendwo, habe ich nach irgendeiner Erklärung gesucht, dass irgendwo was steht, was ich jetzt verstehen kann. Aber
0: Ja, das ja, oder eben so lässt man denjenigen ja auch nicht gehen. Ne? Du hast, Das ist ja alles von ihm, von ihm geschrieben. Das waren seine Freunde, ja. seine Kommunikation. Also dieses... Ja. Man will alles aufsaugen und auch nichts verlieren und alles behalten und so. Ne? Genau. Ja. Das kann ich total gut verstehen. Hätte ich genauso gemacht. Und ich glaube, ich würde das bis zum heutigen Tag immer wieder machen.
1: Ja, ich, ich tue das ja. gelegentlich auch. Wir hatten dann noch ähm, das Problem, dass ich mir eben nicht erklären konnte, warum sein Handy und Schlüsselbund und äh, ja, noch das Portemonnaie in dieser Tüte, einfach nur, weil ich habe gesagt, das kann nicht sein, sag ich, wo ist sein Rucksack? Ich kenne meinen Sohn nicht ohne Rucksack. Der muss ja. irgendwo sein. Sag ich, wo ist ja. der? Und dann meinte ja. die, hat sie da nochmal angerufen, da in, de, in dieser Universitätsklinik? Und dann ja. meinte sie halt, ja,
2: der Rucksack steht da noch. Und ich dachte nur so, oh, oh. mein Gott, okay. Ja, den hatten die vergessen. Dann. Ja. Also.
1: Ja, also das fand ich auch wirklich unmöglich. Und dann. Und dann saß ich übrigens ja bei der Bestatterin und habe das erste Mal die Info gekriegt, wo er eigentlich wirklich das gemacht ja. hat. Weil das ja. wusste ich bis dahin überhaupt immer noch nicht. Weil die Polizei hatte mir ja nur irgendwas Vages erzählt. Und ja. letztlich war das totaler Quatsch, was mir da erzählt worden ist. Es war halt morgens um 4.30 Uhr.
0: Okay, aber noch dunkel dann zu der Jahreszeit ja sowieso noch. Mhm.
1: Genau, und dann mhm. ähm, war es ungefähr 20 G-Minuten von ihm an so einem Bahnübergang, wo dann eben nur die Schranken runterfahren, ne, wenn du zu kreuzt. Also quasi so ein Bahnübergang. Mhm. Mhm. Also kein Bahnhof, kein wichtiger. Mhm. Weil da bin ich nämlich dann sofort als nächstes hingefahren. Also ich bin bei ihr raus und als ich wusste, wo das ist, habe ich das sofort eingegeben und bin sofort dahin gefahren. Ja? Ja.
0: Und wie war das da?
1: Ja, also ich habe tatsächlich gedacht, dass ich da jetzt irgendetwas für mich spüren mhm. würde oder irgendeine mhm. Erkenntnis daraus jetzt irgendwie ziehen würde.
2: Mhm.
1: Aber da ich ja nicht wusste bis zu dem Zeitpunkt, wie das genau passiert ist, weil mir das halt auch keiner erzählt hatte, mhm. ähm, wusste ich jetzt nicht. Hat er sich da auf die Schienen gestellt, einfach als die Schranke runtergegangen ist oder ja. ne? Außerdem fragst mhm. du dich natürlich die ganze Zeit seinen WG mit Bewohnern. Hat er erzählt, er ist den Abend vorher um halb acht aus dem Haus. Das haben die halt mitgekriegt. Und ja. war dann quasi bis morgens um vier Uhr dreißig auch nicht mehr da.
2: Ach. Hm. Ja.
0: Also weiß man gar nicht, wo er war.
2: Nein. Naja, also mhm. wo er zwischendurch
1: war, weiß man nicht. Aber ich mhm. bin dann, äh, nachdem ich also nachdem die ganze, also das würde ich jetzt überspringen mit der Beerdigung natürlich, wenn ich das jetzt schon erzähle, aber ich bin später mhm. dann nochmal zur Bundespolizei gefahren, also jetzt im Januar diesen Jahres, weil ich unbedingt nochmal mhm. wissen wollte, das steht ja alles in dieser Akte, weil ich wissen wollte, warum seine Turnschuhe mit Socken in seinem Rucksack zum Beispiel drin waren und so solche Fragen stellst du dir dann ja. Warum kam dieser ja. Rucksack mit Turnschuhen da drin zurück?
0: Ja, wieso war und das
1: so? Weil die Schuhe eben halt dann überall da verteilt lagen und die Socken und so. das haben wir dann halt alles in den Rucksack reingebracht. Hm. Und hm. dann konnte der mir auch sagen, wie das passiert ist. Nämlich, dass er da irgendwo im Gebüsch neben den Schienen gesessen hatte. Weil da stand dann auch dieser Rucksack.
0: Bevor er dann den Schritt gegangen ist?
1: Genau. Er ist 40 okay. Meter vor dem Zug ist er auf die Schienen gegangen.
2: Ach so. Oh Gott.
0: Ja. Das kann man wirklich. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche immer, mich, in meinem Fall war es ja meine Mutter, mich in das, den Kopf meiner Mutter reinzuversetzen und diesen, diesen letzten Schritt und was ist da in denen vorgegangen. Und das, ich finde, das ist so unvorstellbar, diesen Schritt zu gehen und sich irgendwie vor versuchen vorzustellen, was in denen vorgegangen ist, in dem Moment, wo der da aufs Gleis tritt oder wo die, die sich den Strick nehmen oder wie auch immer. Aber allein daran kann man ja schon sehen, ich weiß nicht, schaffst du das, dir das vorzustellen? Ich schaffe das nicht. Und daran sieht man, äh, ja. dass, dass da muss man ja krank für sein. Ja. Um es das machen zu können. Oder wie für, wie denkst du?
1: Ja, also ich ich denke auch, dass man... Also ich habe früher immer gedacht, wenn man von sowas gehört hat, dass man ja eigentlich keinen Mut... Also dass man eigentlich im Grunde feige ist, wenn man sowas tut. Aber ja. jetzt denke ich eher das Gegenteil. Ja. Jetzt denke ich eben, du musst eine wahnsinnig, einen wahnsinnigen Mut dazu haben, ja. das zu tun. Also du musst ja. sehr verzweifelt sein oder du musst wahnsinnig viel Mut ja. haben, das zu machen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jetzt machen... Ich habe schon Angst, über so einen Bahnübergang rüberzufahren mit dem Auto, bevor ich ja eben, ne, dass das irgendwie. Ja. Aber er hat das wohl vorher auch gegoogelt, weil in seinem Google-Verlauf habe ich was gesehen, dass er kurz vor Mitternacht eben gegoogelt hatte, wie ein Zug auf einen PKW trifft. Ach. Das war in seinem Google-Verlauf dran. Hm.
0: Ja, ich finde auch, da gehört so viel. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Mut oder andererseits oder eben daran sieht man wie groß die Verzweiflung ist nämlich dass die Verzweiflung so groß ist, dass die einen das schaffen lässt das ja. durchzuziehen ja. also daran sieht man ja dieses unendliche Leid, was dahinter steckt ne? Ja, dass das man stimmt. das schaffen kann wo jeder normale oder Mensch mit einem gesunden mit einer gesunden Seele ja zurückzuckt oder das niemals bewerkstelligen könnte ist das Leid da so groß, dass die einfach nur das Ende herbeiführen wollen.
1: Ne? Ja, was ich, vor allen Dingen hätte ich ihn halt auch nie so eingeschätzt, ich, ich muss sagen, dass ich natürlich auch an den Lokführer gedacht habe. Ne? Also das ging ja. mir nicht aus dem Kopf, das ist auch heute ja. noch so. Deswegen bin ich eigentlich auch nochmal zur Bundespolizei gefahren, ja. weil eigentlich mein... Äh, die ganze Zeit habe ich immer gedacht, ich muss mit dem nochmal reden irgendwie. Ja. Die ganze Zeit arbeitet das immer ständig, auch das ist auch jetzt noch ja. so, dass ich der Meinung bin, ich müsste mich nochmal hinsetzen und einen Brief schreiben irgendwie, ja. weil ich das einfach will, weil ich das von der Seele haben will. Ja. Natürlich ne, bin ich da immer so im Widerspruch, weil der vom von der Bundespolizei meint dann, ah, ob das so gut ist. Ne, und der wird wirklich sehr gut betreut und so, wo ich dann gedacht habe, ja, aber kein ich Mensch mir erklärt die Ja, ja. ja.
0: Das kann der doch für ihn gar nicht entscheiden. Und selbst, ja. ich meine, erstens, also du könntest ja, wenn das für dich auch, wenn du sagst ja, das ist die ganze Zeit in dir drin und das ist ein totaler Wunsch, der ja auch wiederum, also die Umsetzung dient ja auch wiederum der Verarbeitung. Also für die, du für dich kannst das doch machen und dann kann man das den Brief da, wo auch immer seinem Vorgesetzten oder wir übergeben und dann können die ja immer noch entscheiden, kann der ja für sich ja immer noch entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Aber das kann doch da nicht so ein Hansel da von vornherein mhm. sagen, nee, ja. machen sie das nicht. Das ist doch gar nicht dessen Entscheidung, das ist deine Entscheidung und dann kann der Lokführer selber das entscheiden. Also wenn ich Lokführer wäre, mhm. dann würde mir das glaube ich auch helfen, wenn ich von der Familie irgendetwas bekomme. Aber so ist natürlich jeder anders, das ist ja klar. Aber man muss ihm zumindest die Möglichkeit geben, finde ich.
1: Ja, also das denke ich auch. Und ich er äh, meinte ja. dann zu mir, ich könnte mir die Akte ja auch anfordern, wenn ich das möchte. Oh Gott, ich glaube, hast du hast da mal drüber nachgedacht? Ja, also ich ähm, habe da jetzt schon gesessen und hat mir natürlich hat gleich ein paar Bilder, als ich da bei ihm saß, hat er zugedeckt. Ne? Die hat er dann alle mit weißem Papier abgedeckt. Ja. Ähm, er meinte halt, das kann man ja auch so machen, dass man dann eben die Bilder eben nicht mit, ne? dass man einen Anwalt bittet, ja. das bitte alles weg. Ja, genau. genau. Mhm. Ja. Weil er, er hat mir vorgelesen, ne? natürlich hat er mir vorgelesen, so was ist passiert, männliche Personen auf den Gleisen und mhm. das und das ist passiert. Und ich habe mir tatsächlich auch auf, ich weiß gar nicht, irgendwo aus irgendeiner Mediathek hatte ich mir auch sowas mal rausgesucht mit Gleis Suizid. Mhm. Da gab es irgendwie so einen kurzen Bericht darüber, wo auch mit einem Lokführer gesprochen worden ja. ist und so, wie der das beschrieben hat. Und ne, weil mhm. ich natürlich irgendwie auch wissen wollte, wie, ne, wie, wie macht oder wie hat er das vielleicht gemacht, als ich noch nicht wusste, wie er es dann gemacht hat. Ja. ja.
0: ja. Und in eurem Fall konnte man aus dieser Akte dann her äh, entnehmen, dass der Lokführer das tatsächlich auch äh, hat kommen sehen quasi, weil ich meine, es war ja dunkel. Aber klar, auch so ein Zug hat ja Scheinwerfer. ne? Ich, 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 ja, also anscheinend, man wohl,
1: hm. anscheinend wohl nicht. Anscheinend sind die ähm, Scheinwerfer bei dem Zug eben wohl nicht so doll, dass du das im Dunkeln sehen kannst. Und ich gehe auch davon aus, dass Patrick wohl wohlweislich eben diese 40 Meter gewählt hat, na, weil er ja. wahrscheinlich... Eben auf gar mhm. keinen Fall wollte, dass... Ähm, also der hat gebremst, der hat versucht noch zu bremsen, das hat mir auch der von der Bundespolizei erzählt. Okay.
2: Ähm,
1: ja, das hat er wohl noch versucht und äh, hat das... Aber so ein Zug braucht natürlich ein paar hundert Meter, bis ja. er zum
0: Stehen Ja. Mhm. Aber, also ich meine, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas. Aber wenn dir danach ist, wenn das für dich ein bisschen zur Verarbeitung beiträgt, ich würde das machen und ich würde das irgendjemandem übergeben, sodass der Lokführer noch die Chance hat, zu entscheiden, okay, lese ich den oder lese ich den nicht. Mhm. Ich finde, das ist nur legitim.
1: Ja, also ich denke auch, dass ich das auf jeden Fall noch machen werde, ja. weil wahrscheinlich, ja. also irgendwann ist die Zeit dann halt auch zu spät, dass man dann so sagt, wenn man es dann noch irgendwann macht, ähm, Jetzt ist, ist er wahrscheinlich genauso wie ich, eben in dieser Verarbeitungsphase der ganzen.
0: Ach, äh, ich bin 18 Jahre später und ich kann dir sagen, die hört nie auf.
1: Okay, ja. Wenn ich also
0: heute irgendeinen Brief äh, von demjenigen bekommen äh, würde, der meine Mutter gefunden hat, ich würde alles dafür geben. Auch 18 Jahre später noch kann ich dir sagen. Ja, ja,
1: ja, das, ist, ja. ja das ist wohl so. Ja, auf hm. jeden Fall werde ich, ich werde es auf jeden Fall, ähm, wenn ich das nochmal in Betracht hm. ziehen, dass ich mich da vielleicht auch nochmal irgendwie. Mhm. Ähm, und wenn ich den Brief schicke und, den Bundes und der Bundespolizei sagt, bitte, ne, leg den mit in die Akte, weil die Akte wurde wohl von, von dieser Gesellschaft auch angefordert. Mhm. Mhm. Ähm, und vielleicht kann man das dann irgendwie einfach gleich mitgeben, ja. wenn er das dann macht. Das mhm. ist natürlich die nächste.
0: Ja. Ja, wie war eure grundsätzliche Zeit als Familie danach? Habt ihr, ja, ihr habt, wie du ja schon sagst, ihr habt viel Zeit zusammen verbracht. Hat irgendeiner von euch sich unmittelbar für sich selbst Hilfe geholt, du zum Beispiel, oder, äh, oder deine Kinder? Oder ähm, wie ging es dann? <lacht> Entschuldigung, wie waren die nächsten Wochen?
1: Also... Bei meinem also ich habe mir Hilfe geholt. ich ähm, hab aber also ich muss dazu sagen die Beerdigung war erst drei Wochen nach dem Tod.
0: Okay, Bis dahin habe ich mir keine
1: Hilfe geholt bitte.
0: Wieso wieso hat das so lange gedauert wegen der Einäscherung oder?
1: Nein, ähm, also das war so, dass mein Ex-Mann noch einen Urlaub geplant hatte, den er gerne machen wollte. Was? Ja, und da war er dann noch einmal mit seinem kleinen Sohn dann irgendwie beim Freund für eine Woche und danach war er noch mal irgendwie ein paar Tage dann woanders und ja, und dann ging das halt nicht mehr. Okay. Mhm. Aber das war natürlich, ja, das war für mich auch nicht ganz einfach, weil ich auch, natürlich hat es einerseits geholfen, weil wir so viel selber gemacht haben. Wie gesagt, die Bestatterin hat nur die Deko da gemacht in der Kapelle. Mhm. Den ganzen Rest hm. haben wir wirklich komplett alleine gemacht als Familie, inklusive hm. Musik ausgesucht, die Rede haben wir gehalten, hm. wir haben die Rede geschrieben, wir haben Bilder ausgedruckt, die wir überall hingehängt haben da Stimmt. und na, das haben wir alles wir gemacht.
2: Hm.
0: Boah, ja, also ich meine, gut, da, kann, da hm. würde mir jetzt auch viele Sachen zu einfallen, die ich dazu kommentieren könnte, aber das darf man nicht, weil hm. jeder trauert und verarbeitet die Sachen auf seine. Art und Weise. Da ist es nur natürlich schwierig, wenn man dann bei so etwas wie einer Beerdigung übereinkommen muss, weil da hätte es ja keinen Kompromiss gegeben. Ne? Also da hättest du jetzt, hättest es sicherlich eben auch anders gewollt. Ne? Da musstest du jetzt zurückstecken. Aber vielleicht hat er das eben in dem Moment für seine Verarbeitung irgendwie gebraucht, um überhaupt diesen Schritt der Beerdigung gehen zu können oder so. Man weiß es nicht. Aber das ist eben ganz, ganz schwierig, dass man seine eigenen Maßstäbe da eben nicht ansetzen darf, einfach und dass jeder das so auf seine Weise handhabt. ne, ist halt nur blöd, wenn man da keine Kompromisse dann schließen kann. Das tut mir leid für dich, ja.
1: Ja, es ist halt, also im Nachhinein habe ich mich darüber natürlich auch geärgert. Es sind so viele Situationen. Ja. Ne? Man darf nicht vergessen, das ist mein Ex-Partner. Und natürlich ja. hat man sich aus bestimmten Gründen auch mal damals irgendwann von ihm getrennt. Ja. Und natürlich in dieser Zeit, wo du dann immer sehr viel Zeit miteinander verbringst, in, ne, in dieser ganzen vor ja. Vor der Beerdigung, nach der Beerdigung. Mhm. Irgendwann merkst du aber doch wieder, warum du dich eben von diesem Menschen auch getrennt hast. Ja, Und dann stören dich natürlich auch ganz viele Dinge ja. Ja, ne, vermehrt, die du damals mhm. vielleicht auch schon als störend empfunden hast. Mhm. Und ja. ähm, das macht das natürlich dann zusätzlich schwer. Deswegen, also ja. wir haben jetzt eigentlich gar keinen Kontakt mehr, weil den ja. hatten wir vorher auch nicht, wirklich großartig ja. und äh, den haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja. Und ähm, vielleicht irgendwann wieder demnächst mal, ne? Aber ja. das wird jetzt im Moment jetzt nicht so, dass man sagt, man müsste sich jetzt ständig treffen. So ist es
0: jetzt. Nee, vor allem, wenn es sowieso keinem hilft, warum dann auch, ne?
1: Ja, eben, genau.
2: Ja. Ja.
0: genau. Aber war die Beerdigung an sich denn so nach euren Vorstellungen? Ja, ich meine, wenn ihr das weitestgehend selber alles organisiert habt, dann war das ja bestimmt äh, Ganz schön ja. dann, oder? Wie hast du alle das? Alle seine, erfahren? alle,
1: ja, alle seine Freunde waren da. Sein einer Kumpel ja. aus Köln, der dann eben halt mit ihm da den Abend noch verbracht hatte, der war dann mhm. noch da und äh, hatte auch alles organisiert für mich. Der hat sich um alles gekümmert, was äh, seinen Ach. Freundeskreis betraf. Hat Ach, alle ja. informiert, hat die Einladung, die ich gemacht habe, an alle weitergeschickt, hat das mhm. alles koordiniert. Also der war mir eine wahnsinnig große Hilfe. Wie gesagt, mhm. seine Schwester hat halt die Urne bemalt, mhm. seine Stiefmutter, wenn ich das jetzt mal so sage, ob es ein ja. gutes Wort ist, hat ähm, die Rede mitgeschrieben, wo ich dann auch was angefügt habe. Ja, ja und ähm, Musik haben wir dann halt zusammen ausgesucht und so. Also die war mhm. wirklich schön. Ähm, die Die haben das halt ganz unkonventionell gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich möchte da keinen von der Kirche stehen haben. Mhm. Ich will da niemanden irgendwie, ne, der meinen Sohn gar nicht kannte, was ja. Nein, also ich würde, würde das ewig in meiner Erinnerung behalten, wenn da jemand steht, der meinen Sohn gar nicht kannte und irgendwas erzählt, was vielleicht am Ende auch gar nicht stimmt. oder Ja so. eben,
0: diese leeren Worthülsen, die da gerne verwendet werden, ja fürchterlich. Mhm. Ja. Genau, und dann
1: haben wir erst überlegt, ob wir das selber vorlesen, dann hatten wir aber irgendwie nicht die Kraft dazu und dann nee. hat mein kleinster Sohn gleich gesagt, er liest das. Boah. Und dann äh, hat auch seine Schwester gesagt, sie liest die andere Hälfte und dann haben die beiden Boah. sich genau vorne hingestellt und haben das vorgelesen.
2: Boah,
0: da braucht man aber auch Kraft und Mut, ne?
1: Aber er wollte das machen. Ja,
0: Ja, toll, dass die das gemacht haben. Puh. Ja, und du hast gerade gesagt, sein Freund, der, der hat ja den letzten Abend mit ihm noch verbracht. Hat der rückblicken, hast du mit dem irgendwie noch sprechen können? Hat der irgendetwas kommen sehen?
1: Also ich muss sagen, dass ich ihm im Nachhinein das auch ziemlich blöd mitgeteilt habe, was da passiert ist. Und das tut mir im Nachhinein immer noch wahnsinnig leid, weil wir saßen wirklich bei meinem Ex-Mann an dem Abend, wo ich ihm das ja die Nachricht überbracht habe. Mhm. Und dann hatte mein Ex-Mann mich irgendwas gefragt und ich durch meinen Kopf schoss plötzlich, ob der vielleicht jetzt irgendwas weiß. Ich habe ihn angehört und gesagt, sag ja. mal, sag ich, du, ich äh, muss mit dich mal irgendwas fragen. Und hatte Patrick irgendwas geäußert und so. Und dann meinte er, nee wieso und so und sag ich ja weil das und das ist passiert und das, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht ist der gerade alleine braucht er jetzt jemanden ne, der ihn stützt und so also das tat mir so leid im Nachhinein Boah. aber er hat das hat sich hat auch gesagt das war okay ne? er konnte das verstehen Boah. dass ich in dem Moment halt einfach nur noch im Kopf hatte dass ich das für mich irgendwie alles geklärt haben muss Und das so schnell wie möglich
2: Boah. Ähm,
1: das einzige was ich noch rausgefunden habe dass Patrick ihn halt ja sag ich angelogen hat so ein bisschen weil den Samstag wollten die sich dann treffen und ich habe halt in der WhatsApp-Kommunikation halt gefunden, dass äh, er ihn dann gefragt hat, Mensch, lass uns doch vorher essen gehen, bevor abends meine große Abschiedsparty hier mit allen zusammen ist, ne, mhm. bevor ich jetzt nach Köln gehe. Mhm. Ähm, und äh, dann hole ich dich vorher ab und wir gehen irgendwo was essen. Mhm. Und dann hat Patrick ihm halt gesagt, nee, das geht nicht, weil ich habe ja Geburtstag, also ne, seine Mutter, und ähm, er würde gerne erstmal noch vorher zu mir, weil ich ja Geburtstag habe, ja. und würde gerne noch mit mir den Tag verbringen. Mhm. So, und dann ging diese Kommunikation immer so weiter, so, ja, bist du denn jetzt schon von deiner Mutter zurück oder nicht, weil sonst kannst du später auch alleine nachkommen. Und so, ich, nee, nee, er wäre jetzt wieder zurück von mir und ähm, ja. jetzt, na, genau, könnten die sich treffen. Mhm. Und das stimmte natürlich nicht, weil er mhm. war natürlich nicht bei mir, ich war auf der Arbeit. Mhm.
0: Wie findest du grundsätzlich die Art des Suizides, die er gewählt hat? Macht
1: das irgendwas mit dir? Ähm, ich glaube, dass er niemanden damit, also niemanden aus seinem näheren Umfeld damit belasten wollte. Weißt du? Also, wenn man ja, jetzt, okay. das, wenn man das jetzt zu Hause macht, Ne? Ja, dann findet sein einen B
2: einer. Mhm. Genau,
1: wenn sein wg mhm. mitbewohner ihn gefunden hätte oder so. Ja. Ich glaube, das hätte er ja alles nicht gewollt.
2: Mhm.
1: Aber mir hat mein Psychologe zum Beispiel erklärt, dass die Art des Suizides viel darüber aussagt, was derjenige gegen sich selbst richtet.
0: Ja, absolut. Das denke genau, ich auch. also
1: Richtig. Also je wütender man auf sich selber ja. ist, umso brutaler genau tut man das. Ja, ja. So man das ne? erklärt. Genau, richtig. Ja. ja.
0: Mhm. Ja, aber was macht das mit dir? Dass er die Methode ja, was macht
1: das mit mir? Du meinst, weil ich ihn auch nicht mehr sehen konnte, weil er mir alles genommen hat, was man irgendwie, dass man sich ja, damit verabschieden alles. konnte. Oder auch die, dass
0: der so, weil ich finde, auch erhängen ist auch total brutal. Und eben so ein Schienensuizid, eben, also mir fällt jetzt nicht viel ein, was brutaler wäre. Und dass die so eine Brutalität hm. gegen sich selbst angewendet haben. Ne? Ja. Ich finde, das ist ganz schw ganz schwer zu, ver zu verarbeiten.
1: Das stimmt. Also es ist mhm. tatsächlich so, dass ich mir immer wieder, also ich wohne genau neben einer neben einem Bahnhof, sage ich jetzt oh. mal. Also ich höre hier mhm. jeden Tag Züge. Mhm. Wobei ich aber sagen muss, ich hätte gedacht, dass das irgendwie mich, ne, dass das immer wieder was in mir hochholt. Mhm. Das tut es aber nicht, weil das ja nichts mit dem Ort zu tun hat. Nee.
2: Und ähm,
1: ich bin auch in, natürlich bin ich wütend auf ihn, dass er ähm, diese Art so gewählt hat, weil er so auch ne so jedes ähm, Bewusstwerden mit dieser, mit dieser Sache, die er getan hat, ähm, mir verwehrt. Also er, ich kann ja. ne, mir das nicht ja. richtig bewusst werden, was passiert ist. Ja. Und ähm, er hat mir das halt so weggenommen. Ja. Aber andersrum kann ich es auch ein bisschen verstehen, dass er es so gemacht hat, weil er das vermutlich als die Art empfunden hat, die für ihn am sichersten ist, dass ja. er nicht gerettet okay. wird, ne? dass ja. keiner ihn davon abhalten kann. Genau.
2: Ja.
0: Ja. Und ihn eben kein Angehöriger oder Freund oder so findet. Genau. Da war die Wahrscheinlichkeit ja gleich null. ne? Weil und vielleicht hat er deswegen auch die Uhrzeit gewählt, weil er dachte, im Dunkeln, dann kriegt vielleicht der Lokfahrer sogar noch nicht mal großartig was mit. Ne? Mhm. Man weiß es nicht, aber boah, das kann ich gut verstehen, dass du das,
1: okay. ja. Er war gar nicht so ein Mensch, ne? Also ich habe mich schon, also ich habe auch gedacht, Patrick wäre niemals jemand gewesen, der einem anderen Menschen sowas hätte überhaupt antun können, also auch diesem Lokführer nicht. Ja. Weil mein Sohn war ein Mensch, wenn der in der Bahn gesessen hat und gegenüber saß irgendwie jemand mit einer dunkleren Hautfarbe ja. und der wurde dumm angemacht, dann hat sich mein Sohn für diesen für diesen Menschen dann eingesetzt ja. und hat gesagt, hier lass dir in Ruhe, ne? Also das, äh, der hätte nie ja. irgendjemanden was zu leide tun können.
2: Ja.
0: Ja, auch daran kann man sehen, dass die sind, glaube ich, dann einfach nur noch in so einem Tunnel und nehmen halt wirklich nichts mehr um sich rum wahr. Ne? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es da noch irgendwie ein Abwägen gibt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt vielleicht auch mehrere Stunden da in diesem Gebüsch gesessen hat und halt ja. immer wieder überlegt hat, ne, ob er das jetzt ja. tut oder den Hut dann doch ja. nicht hatte oder so, ich weiß es nicht, aber... Ich glaube auch nicht, dass er schon mal irgendeinen Versuch hinter sich hat. Also das kann mhm. ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil nee, ich glaube es einfach nicht, dass er schon mal versucht hat, das zu machen. Ja. Aber das weiß, weiß ich natürlich noch. nicht.
2: Ja. Mhm.
0: Also ich weiß von mit so vielen Suizid, äh, wie nennt man es, Suizidenten, die aber das überlebt haben, habe ich jetzt auch noch nicht gesprochen, aber es sind ein paar. Und die haben bestätigt, dass du, die nehmen nichts mehr um sich rum wahr. Nichts mehr. Und es ist alles, es ist noch nicht mal, weil es ihnen egal ist, zum Beispiel Eltern, die sich suizidieren, denen sind ihre Kinder, das ist nicht, weil die Kinder denen egal sind, sondern sie nehmen es nicht mehr wahr, was sie ne, in dem Fall dir als Mutter oder so damit antun. Das nehmen die, sie, nehmen die nicht wahr. Das können sie sich auch nicht vorstellen. Die denken ja, die Welt ist besser dran ohne sie, ne?
1: Ja er, hat auch, ist.
0: Mhm.
2: ja,
1: er hat auch tatsächlich wirklich gedacht, das hat er auch öfter mal zu mir gesagt, wenn wir zusammen im Auto gesessen haben, wir haben ja so viel unternommen die ganzen Wochen vorher. Ne? Jedes mhm. Wochenende waren wir zusammen unterwegs, immer raus in die Sonne mhm. und so. Ähm, wir haben noch ganz viele schöne andere Sachen zusammen unternommen. Und mhm. ähm, da hat er dann auch immer wieder mir Urlaubsbilder gezeigt, wo er mit seinen Freunden mal war, da gesagt, ja, da würde ich gerne noch mal irgendwie, und sag ich, ja, das kannst du doch alles noch wieder machen, Ne, sage ich, das ja. ist doch kein Problem, kriegt man doch alles ja. irgendwie wieder hin. Ja, aber ja. mit wem denn? Er hat ja niemanden mehr und er hat mhm. sich doch Ewigkeiten bei niemanden gemeldet und, ne? Ja. Mhm. Also das war wirklich, wo ich dann gedacht habe, ja, aber dann ruft man da einmal wieder an und dann ne, sind die wieder da, ja. weil das war wirklich so. Alle seine Freunde auf der Beerdigung haben mir wirklich äh, versichert, Sie haben ihn oft genug in den ganzen letzten Jahren immer wieder angeschrieben, ob er nicht hier ja. mit hin kommen will, ob er nicht zu der Feier mhm. kommen möchte. Er hat sich mhm. nicht zurückgemeldet.
0: Ja, also war er doch total antriebslos, ne? Und ja. konnte das aber auch offensichtlich gut verbergen, ne? Also jetzt ja. dir gegenüber. Mhm. Ja,
1: ja, wie gesagt, wir haben nicht zusammen gewohnt, ne? Und, ja. Wenn, ja, klar. Wenn das Kind erwachsen ist, dann hast du natürlich noch wenig Kontrolle darüber, was so passiert und selbst sein bester Kumpel, als ich ihn nach Fotos gefragt hatte, die ich gerne mhm. hätte für die Beerdigung, hat mhm. dann gesagt, du, da werde ich dir gar nicht viel raussuchen können, weil in den letzten
2: Jahren hat er sich sehr rar gemacht, also das mhm. war
0: mhm. Ja, die müssen schon auch, die sind schon auch alle gute Schauspieler, ne? ja das, Ich weiß nicht, wie, wie, wie es dir da geht, kannst du gleich mal sagen, ich, das ist das, was ich meiner Mutter zum Beispiel so übel nehme, dieses Geschauspieler, dieses äh, mir gegenüber so zu tun, äh, ich habe ja im Fall meiner Mutter äh, noch abends vorher mit ihr telefoniert und die war da völlig normal und, und, und fast fröhlich und so, also dieses und da lagen die geschriebenen Abschiedsbriefe schon neben ihr, also die wusste schon genau, was sie am nächsten, nächsten Tag tun wird und das, 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 da muss, die müssen ja unglaublich gute Schauspieler waren die ja, ne? um immer einem das vorzugaukeln, dass es eigentlich anders ist, als es in Wahrheit äh, in ihnen aussieht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also das, er hat ja. den Abschiedsbrief auch schon einen Tag vorher geschrieben, zumindest wurde das so abgespeichert im Handy mit mhm. dem Datum.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, er hat wohl auch, also die letzte Person, mit der er gesprochen hat, ist seine Schwester. Ach, Die hat ihn mh. zwei Tage vorher nochmal angerufen, wie das denn jetzt mit seinem Geburtstag aussieht. Mhm. Und da meinte er wohl zu ihr, das ist das Letzte, was er gesagt hat zu ihr, war dann schön, dass du dich nochmal, ich habe mich gefreut, dass du nochmal angerufen hast, also schön, mhm. dass du dich nochmal gemeldet hast. Ach. Das war der letzte Satz. Mhm.
0: Aber da hat sie sich ja bestimmt auch nichts beigedacht, oder? Nein,
1: hat sie nicht. Nee. Sie dachte mhm. ja, nun er meldet sich jetzt, ne, wegen Maja, dem Procheneinander.
0: Ja, du hast gerade schon so ein paar Mal so erwähnt, dass du du hast dich in therapeutische Hände äh, begeben. Ne? Du bist auch immer noch, glaube ich, in psychologischer Behandlung, ne? Oder?
1: Genau. Ja, richtig. Also ich habe mit dem Psychologen nicht gleich angefangen, sondern ich war wirklich als allererstes bei der Selbsthilfegruppe.
0: Wo du ja Glück hattest, weil zu Corona-Zeiten, wobei im Oktober, da war das ja nicht, da war das alles wieder ein bisschen gelockert, ne? Da ging es vielleicht gerade dann, ne? Oder?
1: Ich glaube, ich war im November sogar erst bei der mhm. Ähm mhm. und da war ein Präsenztreffen von zehn Leuten, das durftest du abhalten.
0: Ja, da war das und noch da, hm.
1: Genau, und da habe ich gleich gesagt, dass ich auf gar keinen Fall an so einer Online-Sitzung teilnehmen möchte, weil mhm. ich für die erste Sitzung das halt irgendwie doof fand, wenn man dann zu mhm. Hause sitzt und äh, ja. das fand ich sehr unpersönlich. Ja und diese erste Sitzung, die hat mir auch unglaublich geholfen, obwohl ich da am Anfang, ja. ich habe gedacht, ich gehe da hin und sag erstmal gar nichts, sondern höre mir die Geschichten nur an. Mhm. Und dann ist mir schon bei den ersten Geschichten habe ich halt wahnsinnig viel Parallelen auch zu meiner Geschichte ja. entdeckt, auch gerade so mit dem Gleis, obwohl keiner saß, der ein Kind verloren hatte.
2: Ach, das hatte ich
1: bisher auch noch nicht ein einziges Mal ein persönliches Treffen mit einer Mutter oder einem Vater. Mhm. Ähm, Natürlich war das immer so, wenn du dann was gesagt hast und hast gesagt, ja, ich habe mein Kind verloren. Dann haben zwar alle anderen also haben dann auf dich reagiert, auch wieder so, weißt du, so immer so oh mein Gott, na, aber ja. das möchte ich ja. mir gar nicht vorstellen. Das macht es natürlich eigentlich in so einer Selbsthilfegruppe nicht besser für dich, weil dann fühlst du dich wieder so ein bisschen,
2: als ob du äh, als
0: also, als Alien, wie du geschrieben hast, ja, ja. Genau,
1: richtig. Mhm. Also das ähm, merken merken die natürlich dann nicht, das ist klar, aber ähm, das das ja. macht es nicht besser, ne? Wo dann immer Gott dann ja. mein Kind und so. Also das das ist natürlich nicht optimal, aber mir hat es in dem Moment geholfen, weil ich ja. auch die Geschichten der anderen gehört habe. Und ja. wenn mich einer nicht angesprochen hätte und gesagt hätte, warum bist du hier, hätte ich meinen Mund da auch gar nicht aufgemacht. Ich bin unter Tränen, habe ich dann versucht, die ersten Sätze da rauszuquetschen.
2: Ja. Aber es
1: hat mir geholfen, weil als ich dann da raus bin, hatte ich wirklich das Gefühl, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen.
0: Ja. Mhm. Übrigens, das passt jetzt so gar nicht richtig da rein, aber wir können ja tatsächlich auch, also wenn jetzt irgendeiner zuhört und der ist in deiner Situation, also hat auch ein Kind verloren und sucht auch nach jemanden, mit dem er sich austauschen kann, du bist ja auch nicht abgeneigt, ne? Nein. oder? Bin ja, also kann sich derjenige einfach bei mir melden äh, und ich äh, connecte euch dann. <lacht> Ja, weil das, ja. das tut so gut ne und ich glaube wirklich, also ich meine klar, wir ähm, Betroffene von Suizid, wir sitzen ja sowieso tatsächlich schon mal per se alle in einem Boot und das fühlt sich ja wirklich gut an, mit anderen Betroffenen äh, zu reden, aber ich glaube doch auch, dass jeder Suizid, ob es nun eben das eigene Kind war oder die Mutter oder der Vater oder der Bruder, ich glaube, dass das wirklich nochmal auch doch nochmal riesen Unterschiede sind, ne? Also man, wir beiden verstehen uns jetzt auch zu einem ganz großen Teil, aber das mhm. geht eben nur bis zu einem gewissen Grad einfach. Ne? Und ja. da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass, dass, dass dann jeder auch nochmal einen hat, der wirklich den, ähm, den gleichen Verwandten verloren hat. Ne? Ja, Also ja. können wir hier einfach dazu aufrufen. Also wer das hört und wer gerne Anke <lacht> sich, mit, sich mit Anke connecten möchte, der meldet sich einfach bei mir, genau.
2: Ja,
1: gerne. Ja.
0: Ja, so, sorry, jetzt habe ich aber dazwischen gegrätscht. Genau, und diese Selbsthilfegruppe, da bist du dann aber häufiger hingegangen oder nur dieses eine Mal?
1: Nee, ich war insgesamt, glaube ich, dreimal da, mhm. ähm, was mir aber auch wirklich geholfen hat. Ne? Ich wäre gerne auch noch mhm. öfter hingegangen, aber dann war das immer so ein bisschen schwierig, weil diese zehn Plätze natürlich dann auch immer relativ schnell vergriffen sind, wenn du dich gleichzeitig meldest. Ähm, und dann ja ist ja so und dann habe ich aber auch gedacht na, okay, Schlimm. Ja. Ja, ja ja na klar also obwohl mir da eine teilnehmerin auch sagte mit zehn leuten ist es sogar eigentlich viel schöner weil dann auch jeder mal dazu kommt auch seine geschichte zu erzählen wenn du natürlich mit 20 leuten da sitzt dann klappt das nee. oft halt nicht
0: dann wird es ja auch fast unpersönlich schon das ja ja Genau
1: aber die sind mhm. da wirklich alle ganz lieb und ich muss auch wirklich mhm. sagen also Argus macht da ganz tolle Arbeit also die mhm. äh, die sich da bei mir gemeldet haben jeweils immer immer total lieb und nett und also habe ich mich mhm. gleich sofort äh, aufgefangen gefühlt das war wirklich toll mhm. und dann ja, der
0: hm, Entschuldigung, das ist ja ein Riesenverein, das ist Europas größter Verein, ne? Argus, ja. steht für Angehörige um Suizid, also wer sich darüber informieren möchte, kann mal auf deren Website gehen, genau, das ist Europas größter Verein und die haben in ganz, ganz vielen äh, Städten in Deutschland Selbsthilfegruppen, ne? also das lohnt es sich da auf jeden Fall äh, auf deren Website mal zu gucken, die haben ganz viele Angebote und äh, wenn man da also Hilfe sucht, dann findet man die sicherlich da.
1: Richtig, genau. Also das ja. äh, ist wirklich. Ich habe auch gehört, dass die sogar sofort am Telefon auch sind, wenn es ganz dringend ist, ne, dass man jetzt mhm. mit irgendjemanden reden muss. Dann erreichst du da ja. auch sofort jemanden. Das musste ich mhm. jetzt nicht, aber genau, das hat wirklich äh, sehr geholfen. Mhm. Ähm, ja.
0: Dann hast du ja. dich aber noch in 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 psychotherapeutische Behandlung gegeben.
1: Genau, meine Ärztin hat darauf bestanden, weil sie halt auch gemerkt hat, dass ich so alleine nicht weiterkomme. Wie gesagt, ne, das war dann ja Ende Oktober, So, da mhm. hatte ich nun gerade die Beerdigung, war genau Ende Oktober. Mhm. Und dann ähm, hat sie mir gesagt, ich soll sofort so eine äh, Terminvergabenummer, das gibt so einen Terminvergabeservice, wo du dann auch sofort einen äh, Psychologen dann zugewiesen bekommst. Mhm. Die machen einen Termin für dich. Mhm. Da musst du da nochmal anrufen und sagen, na, dass du den wirklich wahrnehmen willst. Also den müssen mhm. auf Wann sprechen. Und dann gehst mhm. du da sofort zu einem Erstgespräch in. Und das hat, glaube ich, nicht mal eine Woche gedauert.
0: Toll. Weil oft mhm. ist es ja ganz schwierig, einen Termin zu kriegen. ne? Aber das ist natürlich...
1: ja Über das die, war die halt Nummer einfach. nicht. Also das ist irgendwie so eine sechsstellige Nummer. Und da ja. müssen wir dir sofort einen Psychologen dann zuweisen.
0: Ja. Und da hast du auch Glück gehabt? Bist du da bei einem Mann oder bei einer Frau?
1: Ich habe gleich gesagt, dass ich einen Mann haben möchte, weil Ach. ich irgendwie ja, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich mich da einfach verstandener gefühlt habe. Ich habe auch mehr männliche als weibliche Freunde, vielleicht ja. war das irgendwie mhm. einfach der Grund. Mhm.
0: Ja, und da bist du bis heute, gut, das ist ja auch wirklich, also, ich denke die ganze Zeit, wenn ich deine Stimme höre, und das werden sich bestimmt auch so viele da draußen fragen, ich meine, Oktober, wie viele Monate ist das erst her? Wir haben jetzt, also Oktober, November, Dezember, Januar, wir haben jetzt erst Februar, also es ist ja gerade mal vier Monate her, dass du ja. überhaupt in der Lage bist, einen geraden Satz zu sprechen, Bin ja. ich, also ist so ermutigend, glaube ich, auch für die Hörer da
1: draußen, aber es ist, ist wirklich, also wo nimmst du diese Kraft her? Ja, ich glaube, also mir hat, mir hat mein Freund schon gesagt, auch als ich meinem kleinen Sohn die Nachricht überbracht habe, er hat gesagt, er hat hat das beobachtet und fand das erschreckend, äh, wie abgeklärt ich das auch meinem Sohn zum Beispiel gemacht ja. habe, ne meinem jüngsten ja. Sohn, der ja nicht bei mir lebt. Also das ja. war, der ist ja nun mittlerweile auch fast 20, aber den habe ich auch angerufen, habe mich mit ihm hier so hingesetzt und habe ihm das halt gesagt. Ich habe auch der Ex-Freundin das dann gesagt. Also ich war quasi die ganze Zeit immer die Nachricht überbringer ja. Mhm. und somit habe ich natürlich auch einen Teil meiner Trauer jedes Mal auf eine weitere Schulter ja irgendwie mit abgeladen okay. also so habe ich das für, mhm. für mich empfunden ne? dass ich dann ja. den Kreis erweitert habe derer, mit denen ich darüber halt auch sprechen kann
2: mhm.
1: ja
0: ja, genau, das habe ich noch gar nicht gefragt. Wie bist du überhaupt aufgefangen worden? Also hast du Freunde, mit denen du da gut drüber sprechen kannst oder bist du unterstützt worden? Oder wirst du immer noch unterstützt? Das ist ja gerade erst passiert.
1: Ja, also es ist so, dass ich am Anfang mit niemanden geredet habe. Ich glaube, die erste, die ich überhaupt angerufen habe, um dir das zu erzählen, war meine Freundin, die ich mit der ich immer nach Wacken fahre wir sind so eine Mädelsgruppe die sich jedes Jahr in Wacken trifft und, <lacht> und ähm, ja okay genau ja. Und bei der wusste und bei der wusste ich eben dass sie ähm, die macht so macht so Ki in der Kirche so Seelsorgegespräche ach ja? so mhm. und hat hat viel mit mit Schicksalen zu tun auch in Familie mit kleinen Kindern und so und bei der wusste ich, wenn ich die jetzt anrufe, dass die nicht so reagiert, wie viele andere das können. Also viele sagen dann ja, okay. also die wissen nicht, wie sie reagieren sollen und reagieren ja. irgendwie komisch. Ja. Und bei ihr wusste ich eben, da kann ich mir sicher sein, ne, die wird einfach ja. ganz normal reagieren. Die wird jetzt auch nichts Doofes irgendwie sagen oder so. Oder mhm. auch und deswegen habe ich als allererstes die angerufen. Mhm. Dann habe ich noch zwei anderen, wo ich dachte, denen kann ich das anvertrauen, äh, auch erzählt. Mhm. Die eine hatte dann zu mir gesagt, ich soll mich einfach melden, wenn ich ähm, reden möchte. Mhm. Das habe ich dann natürlich nicht mehr getan, weil, mhm. ne, wie du ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, er ja. meldet sich schon von alleine, wenn er reden möchte. Ja. Gerade in der. Aber Situation das können wir immer nur wieder
0: betonen, weil ich hätte ehrlich gesagt, bis mir selber das passiert ist, genau das Gleiche getan. Ich hätte immer demjenigen gesagt, ich bin immer für dich da. Und das hätte ich genau so gemeint, ja. weil ich immer denken würde, oder gedacht hätte, ich will dem Trauenden seinen Raum geben und ich will dem nicht zu nahe treten und ich will den nicht nerven, der hat ja jetzt schon genug mit sich und seiner Trauer zu tun. Das denkt man ja, glaube ich, als Außenstehender. Aber deswegen müssen wir das immer wiederholen, es ist genau andersrum, weil man hat auf gar keinen Fall die Kraft äh, oder den Mut, äh, äh, um Hilfe zu bitten, oder?
1: Nee, hat man nicht. Also ich, nee. ich hatte es nicht und ich muss, nee. muss auch sagen, dass ich habe dann einer anderen Freundin, die auch selbst einen erwachsenen Sohn hat, hatte ich das dann auch erzählt. Ich habe dann auch gesagt, dass ich aber erstmal nicht möchte, dass sie das so im Bekanntenkreis jetzt so weiter na weil wir mhm. den gemeinsamen Bekanntenkreis haben,
2: okay.
1: dass ich das halt erstmal wirklich nur bestimmten Leuten erzählen möchte. Ja. Und die, der hatte ich dann glaube ich noch ein Foto von der Urne, die ich so schön fand, dann geschickt ja. und habe gesagt, guck mal, es hat seine Schwester bemalt, wie schön. Ja. Und darauf hatte sie mir aber irgendwie so ein LOL geschickt, wo ich dann gedacht habe, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, was das jetzt sollte. Was? Ja, ja. und habe dann wirklich in dem Moment äh, gedacht, okay, das kannst du dir dann auch sparen, <lacht> ähm, mit ihr weiter darüber zu reden, weil sie, glaube ich, nicht wusste, wie sie darauf reagieren soll. Ja, ja aber doch bestimmt nicht. Nee, ich also, weiß. Okay. Ja. Sorry, die lachen
0: muss. aber. Nein, nein, nein. So nein, so nein. Ja, die, die, die Reaktion, die man bekommt, <lacht> das ist ja wirklich, ja. Der Fall, da weiter fällt einem ja gar nichts mehr zu ein.
1: Nee, also es ist äh, wirklich so, dass ich da ähm, auch wenig Verständnis bekommen habe. Dann habe ich irgendwann überlegt, wie erzähle ich es meiner besten Freundin, von ja. der ich dann aber auch durch Corona mir so ein bisschen. Wir haben uns sonst immer sehr viel getroffen, auch zum mhm. Essen und so. und Dann habe ich sie lange nicht mehr gesehen und dann war ich mit ihr äh, in der Innenstadt und waren wir Weihnachtsgeschenke einkaufen für ihre Familie. Mhm. Und ich war dann zwischendurch noch einmal bei der Selbsthilfegruppe und hatte da nochmal gefragt, wie ich das jetzt meiner Freundin am besten sagen kann. Und die meinten dann, ja, sonst sag's doch einfach so zum Schluss, ne? dann ist es irgendwie nicht so blöd, dass es jetzt Ach. die ganze Zeit überschattet. Ja. Bei der Verabschiedung. Und dann habe ich ihr halt gesagt, ich also das ist ein bisschen blöd, wie ich formuliert habe, aber ich habe dann gesagt, pass auf. Ich, wenn ich dir jetzt was erzähle, musst du mir versprechen, dass du mich nicht in Arm nimmst, nicht in Tränen ausbrichst und auch nicht irgendwie sagst, oh mein Gott, oh mein Gott oder so, ne, sondern lass das bitte alles. Ich möchte es dir nur erzählen, damit du weißt, in welcher Situation ich gerade bin.
0: Aber warum hättest du das alles nicht
1: gewollt? War dir nee. einfach... Nee. Nee, also ich habe festgestellt für mich, dass ich... Hm, mehr mich aufgefangen fühle bei den Menschen, die mich momentan einfach, also die nichts wissen, die natürlich eine Ahnung hatten, dass irgendwas zwischendurch mit mir nicht gestimmt hat, aber dann gesagt haben, du wirst das schon irgendwann erzählen, wenn du das möchtest. Mhm. Aber die einfach ganz normal mit mir umgegangen sind. Das hat mir tatsächlich viel mehr geholfen.
0: Aber um dich selbst zu schützen, weil du Angst hast, dass es sonst dich zu sehr überwältigt oder 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 war, wie erklärst du dir das?
1: Nein, ich glaube, ich habe das deswegen so gebraucht, weil, also ich kann dir ein Beispiel nennen, mein ja. bester Freund, ähm, der hat dann die ganze Zeit immer gesagt, was ist denn los? Jetzt sag doch endlich mal, was los ist. Und dann habe ich ihn irgendwann angerufen und hab dann gesagt, so, pass auf, Patrick. Ne? Also er hat ihn kurz kennengelernt, äh, ja. dann kurz davor. Ähm, Patrick hat sich das genau, und er hat dann zu mir gesagt, ähm, oh Gott, und ich und du hast ihn hoffentlich nicht gefunden. Ich habe gesagt, nein, das war ein Gleis-Suizid. Ja. Oder er hat gesagt, oder, oder ich hoffentlich hat er das auf eine humane Art gemacht wo ich dann gedacht mhm. habe, ne, wo ich gedacht habe, wie kann man sich bitte human, human das Leben nehmen, ja, ah, und das ja. habe ich schon nicht ganz verstanden und deswegen ab da habe ich halt beschlossen, dass das, wie mein Therapeut immer so schön sagt, der sagt, da ist die Mutter, die ihr Kind verloren hat, weißt du? Mhm. So, und das wollte ich eben nicht sein. Ich wollte eben immer ja. noch Anke sein, mit der man trotzdem gerne zusammen an einem Tisch sitzt und wo man jetzt ja. auch nicht Angst haben muss, die Silvester vielleicht irgendwie nicht einzuladen, damit sie nicht alleine zu Hause sitzt oder so. Oder ne, mit der sich irgendwie einfach mal so ja. zum Essen zu treffen, weil ich eben ja. nicht möchte, dass das jetzt komplett davon überschattet wird. Ja, verstehe ich. Deswegen habe ich es gemacht, weil ich wirklich auch festgestellt habe, ich hatte ja genügend Menschen, die alle mit mir die gleiche Situation hatten, mit denen ich reden konnte. Ne? Also mm. Ich habe mich auch gleich an so einem Forum angemeldet, habe da mit einigen geschrieben. Und dann mm -hmm. habe ich gemerkt, ich muss das irgendwie outsourcen, also quasi dahin verlagern, wo es hingehört.
2: Ja.
0: Ja, ich habe das ja auch mein Leben lang, also mein Leben lang seit meine Mutter tot ist so gemacht. Und vor zwei Jahren habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann das nicht, ich kann das nicht alles nur mit mir selbst ausmachen, weil genau aus den gleichen Beweggründen habe ich das genauso gemacht wie du und mhm. wahrscheinlich haben ähm, am Anfang genau wie, was ich gerade zu dir gesagt habe, ähm, am Anfang auch das, die Leute das zu mir ge gesagt, ne? wie kannst du das, wie, äh, wie lebst du dein Leben einfach so weiter und wie kannst du das so gut verpacken und so mhm. und ja, ja, das, ähm ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Aber deswegen, ich bin froh zu hören, dass du dich ja in therapeutische Hände begeben hast. Also du hast ja wirklich diesen Abladeort. Ne? Du kannst ja. deine Sachen ja abladen und besprechen. Ja, das ist gut. Genau. Das ist gut. Und dann kannst du das ja wirklich für dich so einteilen und aufteilen.
1: Ja, ja kann ich. Und ich habe mhm. mittlerweile halt auch gelernt, also es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Du musst schon sehr ja. viel Vertrauen haben zu einem Menschen, mhm. dem das zu erzählen ja weil wenn du es dem falschen Menschen erzählst, dann, es gibt einfach Menschen, die auch einfach nur neugierig sind und das alles ja. gerne wissen wollen, ne? mhm. genau.
2: Mhm.
0: Ja, ich meine, wenn das für dich so ein gangbarer Weg ist, dann ist das, ja, ist das ja gut, wenn du das so gut hinkriegst und wenn du tatsächlich, ich finde, solange man einfach dafür sorgt, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, die halt nie, ich habe mich nicht in Therapie begeben, ich hatte keine Selbsthilfegruppe, ich habe mit niemandem großartig drüber geredet, äh, solange man das so differenziert macht wie du. Du hast diese Ablagestelle bei dem Psychologen, du hast deine eigene Familie und ihr redet ja scheinbar, also wenn ihr wollt zumindest, kannst du drüber reden.
2: ja
0: Und ja. wenn man dann eben noch, also wenn du jetzt noch jemanden finden würdest, der eben auch sein Kind verloren hat, also die Selbsthilfegruppe, da hast du ja vielleicht auch ein paar Kontakte, aber eben dann noch jemanden zu haben, der wirklich in der gleichen Situation ist wie du, das ist sicherlich dann die beste Situation, ne?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch mal durch ein Forum eine genau zehn Minuten von mir entfernt kennengelernt, aber die Ach. ist eben noch nicht in der Lage, sich mit irgendjemandem ja. zu treffen. Ne? Das, die schafft das eben noch nicht, weil sie das mit ja. Frauen eben nicht hat. Ja,
0: ja. ja und auch da, das, das, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin schon waren. Es gibt ähm, Menschen, Betroffene von Suizid, die sind schon drei Jahre oder fünf Jahre danach und die schaffen, nicht ein Bruchteil von dem, was du scho jetzt schon schaffst. Ne? Mhm. Also da geht jeder auch, da hat jeder sein eigenes Tempo und deswegen äh, darf sich auch kein Außenstehender anmaßen, einem Betroffenen zu sagen, ja, jetzt ist aber auch mal langsam gut, weil jetzt ist schon so und so viel Zeit vergangen. Da ja. steht einfach niemandem zu, weil das macht jeder in seinem ganz eigenen Tempo.
1: Das stimmt. Ja, ich habe ja... Ich habe ja die Zeit gehabt,, Guck mal, ich habe jetzt wirklich mich dann wirklich nur damit beschäftigt. Ich bin am Anfang fast jeden Tag auf dem Friedhof gewesen. Mhm. Es war ganz mhm. wichtig für mich, dass da jeden Tag eine Kerze brennt,
2: mhm. äh,
1: dass ich da immer wieder irgendwas ablegen kann. Ich habe mich am Anfang fast nur damit beschäftigt, obwohl mhm. ich nie gespürt habe, dass da der Ort ist, wo mein Sohn ist. Also ich habe da nie irgendwas gespürt. Aber nee. ich habe gedacht, jetzt ist das da so? Ne? Jetzt, ja. jetzt ist da diese Stelle. Und das mhm. muss jetzt auch für mich irgendwie so schön wie irgend möglich da ähm, sein, mhm. dass ich, wenn ich da hinkomme, dass ich sehe, na, dass es irgendwie schön dekoriert ist, mhm. weil es da irgendwas von, von ihm liegt, was er gerne mochte oder so. Mhm. Das ist eben wichtig für mich und so mhm. verarbeite ich das auch.
0: Ja, aber es hört sich eben wirklich so an, als würdest du die, die Dinge wirklich total aktiv angehen, ne? weil es gibt ja auch ganz viele äh, Trauernde, die die versinken oder die bleiben so stecken in dieser Trauer, was ja wirklich furchtbar ist. Ne? Das ist ja ganz schlimm, wenn man da so äh, zergeht und versinkt und eben gar nicht mehr rauskommt und du scheinst die Sachen eben wirklich total aktiv anzugehen. Du hast den Blick nach vorne gerichtet ne? und das finde ich ganz, ganz toll und ganz wichtig und ganz mutmachend für andere äh, Betroffene, ne? Die für die so eine Situation unvorstellbar ist und die sich gar nicht äh, vorstellen können, wie kann man das Leben überhaupt weiterleben, aber eben die Botschaft ist, es geht, man muss die Dinge eben nur aktiv angehen und für sich selbst einen guten, gangbaren Weg einfach finden. ne?
1: kleine Schritte. Ne? Also mhm. ich gehe ja kleine ja. Schritte. Guck mal, jetzt ja. möchte ich eigentlich ab März wieder arbeiten. Das ist natürlich dann ja. auch nochmal eine Herausforderung. Aber ja. ähm, ich habe mir halt wirklich die ganze Zeit äh, gelassen und äh, konnte mich damit intensiv auseinandersetzen.
2: Ne? Mhm. Ja. Natürlich Inwiefern
0: hast du dich verändert seitdem?
1: Was, was mich verändert hat?
0: Inwiefern hast du dich verändert seitdem?
1: Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, dass ich eigentlich äh, vorher ein Mensch war, der gerne langsame, traurige Musik auch mal gehört hat. Das ist, glaube ich, jetzt vorbei. Ja, das kann ich das nämlich ich, irgendwie. Ich auch nicht mehr. Nee, mhm. das kann ich nämlich nicht. Nee. Also oft ist es sogar so, dass wenn ich zu meinem Freund mal ins Auto steige und da ganz laut Musik an ist, dass ich das, also das, das kann ich nicht ertragen irgendwie. Also Musik ist im Moment ein ganz schwieriges Thema für mich, ja. obwohl ich die immer mhm. gern gemocht habe. Mhm. Ähm, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber im Moment geht das ja. eben nicht. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, ich bin schon etwas dünnhäutiger geworden, ich war eh schon immer ein etwas sensiblerer Mensch, aber mhm. ähm, das hat mich sicherlich nochmal ein bisschen empfindlicher gemacht, ne, also, mhm. Vielleicht aber auch mitfühlender mit anderen. Also, dass ja. ich jetzt noch besser in Menschen reingucken kann. Das ist es ja. tatsächlich auch. Also, dass ich manchmal Sachen, Schwingungen aufnehme, die man vorher vielleicht irgendwie nicht mehr ja.
0: ja, allein schon deswegen, weil du mit Sicherheit viel, viel wachsamer auch bist als vorher. ne Ja. Mhm. Ja. Ähm, was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Ja, ähm, ich hatte... Ja, sowieso von dir gehört, in einer Selbsthilfegruppe-Sitzung, mhm. da hatte jemand angesprochen, dass es deinen äh, Podcast gibt. Mhm. Und den kannte ich bis dahin noch nicht. Gibt
0: ähm, es auch jetzt am 14. Februar ist einjähriges Jubiläum. Den gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Genau, <lacht>
1: richtig. Ja, mhm. richtig. Und ich hatte aber vorher wirklich gar nichts davon gehört, obwohl ich ganz mhm. viel eigentlich auf Spotify höre, aber da mhm. habe ich tatsächlich nichts äh, von mitbekommen. Mhm. Und ähm, ich einfach fand, dass du das Thema ähm, ja, auf eine ziemlich gute Art halt äh, ansprichst. Also nicht nicht zu so schwermütig, ne, trotzdem ja. so, dass sich jeder verstanden fühlt. Mhm. Und deswegen, ja.
0: Ja, ich weil ich finde, das ist wirklich eine wichtige Botschaft. Also es ist ja unvorstellbar, was da passiert. Und es ist, wenn einem das passiert, ist es, kann man sich im ersten Moment oder in den ersten Tagen und Wochen und Monate, kann man sich nicht vorstellen, wie man damit weiterleben soll. Und ich finde aber eben, es ist wichtig, und dafür bist du wieder ein super Beispiel, dass, wenn man die Dinge aktiv angeht, bewusst angeht, und dass, wenn man den Blick nach vorne gerichtet hat, also man kann, es sind Wege zu finden, damit umgehen zu lernen. Man kann die Kraft finden, damit weiterzuleben. Wie, wie würdest du beschreiben, wie es dir jetzt heute geht? Ich meine, du wirst... Deinen Sohn immer lieben und du wirst ihn immer so wahnsinnig vermissen und das wird natürlich auch nie weggehen. Aber wie geht's dir heute?
1: Ja, ich habe das jetzt äh, tatsächlich gelernt zu akzeptieren, den Weg, den er da gegangen ist, obwohl es mir ziemlich schwer fiel jetzt die ganze Zeit. Also ich habe hm. die ganze Zeit äh, das nicht akzeptieren können.
2: Mhm.
1: Mittlerweile ähm, kann ich kann es akzeptieren. Mhm. Ähm, und ich äh, habe, denke ich momentan jetzt auch wieder die Kraft tatsächlich jetzt auch zu gucken, dass ich für meine anderen beiden Söhne natürlich auch weiterhin da bin. Ja. Die brauchen mich ja auch, die haben ja auch ihren Bruder verloren. Ja und, eben. Ähm, sind für die muss mindestens genauso viel ähm, an Kraft jetzt über sein. Ja. Und äh, also ich kann sagen, dass ich natürlich immer noch Tage habe, wo ich äh, ne, da sitze und heule. Ähm, Und, dann ist die auch gut
0: so. Und die das muss ist es auch geben, weil das muss ja auch raus. Das muss ja raus. Du kannst das, du darfst das nicht alles, das darf nicht alles verkrusten in dir drin. Das muss raus. Das ist gut, dass es die gibt.
1: Ja, ich kann, also ich mache das tatsächlich so, dass ich auch nicht mehr jeden Tag mit meinem Partner darüber rede, weil irgendwann ist das also eine Beziehung belastet. Sowas ja auch ja. unglaublich. Ja. Das muss man ja. mal ganz klar sagen. Ja. Ähm, und äh, ich jetzt mir so kleine Gesprächsinseln quasi nur noch baue von 15 mhm. Minuten mal oder so war das Thema. Mhm. Ähm, aber ich, natürlich, also alles, was irgendwie raus muss, das lasse ich auch raus. Wut gut. kann ich nicht mhm. empfinden. Also ich habe noch nicht einmal irgendwie rumgeschrien und war irgendwie ja. wütend
2: mhm. oder
1: so. Also das kann ich irgendwie nicht empfinden, weil ich dafür mhm. mein Kind doch zu sehr geliebt habe. Ja,
2: ja
0: das verstehe ich auch gut. Mhm. Ja, und mit dem Reden, ich meine, es ist ja ganz, ganz wertvoll, wenn man Menschen um sich rum hat, mit denen man reden kann, aber Fakt ist ja auch, irgendwann gibt es ja auch nichts mehr zu reden, also man dreht sich ja irgendwann ja auch im Kreis, ne? Also ja. weil es führt ja zu nichts, man kommt ja zu keiner Lösung, das ist ja das Problem, also selbst wenn man noch so viele, also Deswegen, ach, das ist so kompliziert, ne? Wir, wir senden jetzt die Botschaft daraus, ja bitte, bitte bietet euch an, immer als Redeobjekt, als Redepartner, ja. aber auf der anderen Seite sagen wir, ja gut, man kann auch wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt reden, weil irgendwann ja, hilft es einfach nicht mehr, weil man kommt einfach nicht weiter. Ne? Deswegen, Das ist auch eine ganz verzwickte und schwierige Situation. Mhm.
1: Aber deswegen habe ich eben auch diesen Weg gewählt, das aufzuteilen, zu teilen, ne? weil ich eben ja. doch noch Leute möchte, die nicht irgendwann sagen so, oh, na, sondern ja so die eben da vorne unbehelligt sind und mit denen ich über ganz andere Sachen reden kann
0: mhm. ja verstehe ich auch gut was möchtest du den Menschen daraus sagen äh, da draußen sagen
1: ja ähm, dass man auf jeden Fall auf Betroffene also wenn es ein nicht betroffener Mensch ist möchte ich dem sagen dass man auf Betroffene vielleicht sensibler ähm, reagieren sollte mhm. dass man ähm, auch wenn das natürlich ja Schwierig ist, wenn man das selber nicht erlebt hat, dass man trotzdem mit mehr Empathie daran geht, dass ich sowieso finde, dass sich das Verhältnis zum Tod in unserer Gesellschaft mal wieder ein bisschen verändern sollte, ja. weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es mittlerweile so eine Art Normalität irgendwie geworden ist, ähm, ne, zu sterben, mhm. also das ist ja jetzt mhm. nichts mehr, die Zeit geht so schnell um und dann redet kein Mensch mehr davon.
2: Also ich finde, ja. es
1: muss wieder ein bisschen mehr Sensibilität dafür entwickelt werden. Sowohl ja. für Menschen, die jemanden verloren haben, ne, als auch für Menschen, ja. die vielleicht gerade auch unter Depressionen leiden. Ja. Und ich finde halt auch, dass diese Gesellschaft, die davon geprägt ist, sich immer an dem Nächstolerant zu orientieren, natürlich auch gerade Depressionskranken das Leben nicht leichter macht. Ja. Ähm, sondern, ja. Die dann quasi ihr Scheitern ja immer wieder vor Augen geführt bekommen, ja. ne,
2: wenn irgendwas mhm. mal im Leben schief schiefgegangen ist. Ja.
0: Mhm. Ja, also einfach mit, ja, sensibleren, empathischeren Augen, wacheren Augen durch die Gegend zu laufen und einfach die, die Arme und die Ohren zu öffnen, ne?
2: Ja, und richtig. natürlich,
0: ich meine die, unsere Mitmenschen müssen auch verstehen, wir erwarten ja nicht von ihnen, dass sie uns jetzt wahnsinnig schlaue und hilfreiche Sachen sagen, denn das, das kann man, da gibt es nichts, was man in der Hinsicht sagen könnte aber einfach da sein und das von sich aus zu signalisieren, dass man da ist, äh, beziehungsweise nee, jetzt sage ich ja gerade genau das Falsche, also mhm. ähm, nicht das nur zu sagen, sondern es zu tun, so, um die in die Tat umzusetzen
1: Richtig ja, also, einfach,
0: einfach an der Seite zu stehen
1: Genau. Ja. Und ich finde, und ich finde, wenn man wirklich daran denkt, also, dass man wirklich denkt, es geht gar nicht mehr und so, dass man trotzdem immer versucht, sich Hilfe zu suchen. Ja. Irgendjemand ist immer da, den, ja. der, der Hilfe anbietet. Und wenn man eine Telefonnummer wählt, also, ich, ja. äh, wenn man damit nur einen, einen Menschen mehr retten könnte, also ja. einfach nur den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, dann ja. äh, finde ich, sollte man das auch tun.
0: Ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Weil
1: es gibt, es gibt immer einen anderen Weg. immer.
0: Ja. Ja. Liebe Anke, wir sprechen fast seit zwei Stunden. <lacht> ja. Wahnsinn. Ne? Ja. Ich danke dir so sehr. Du hast so viele mutmachende Sachen gesagt, wieder. In jedem Gespräch kommt sowas immer an die, an die Oberfläche. Und ähm, ich fand, das war ein ganz tolles Gespräch. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich so geöffnet hast. Und ja, kann einfach nur Danke sagen.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Das war Ankes Geschichte. Liebe Anke, danke für das Erzählen deiner Geschichte. Wie viel Kraft es dich gekostet haben muss, sie so kurz nach Patricks Tod zu erzählen, kann ich mir nur ungefähr vorstellen. Aber du machst den Betroffenen da draußen sehr viel Mut dass ein Leben mit dem Erlebten machbar ist. Natürlich wird nichts wieder gut. Es bleibt für immer eine lebensverändernde Katastrophe, die im ersten Moment nicht überlebbar scheint, sich nicht überlebbar anfühlt. Es fühlt sich an wie der weltstärkste K.O.-Schlag in den Magen, ohne dass man vorher die Chance gehabt hätte, die Bauchmuskeln anzuspannen und sich darauf vorbereiten zu können. Man zerfällt einfach und weiß nicht, wie man jemals wieder atmen, geschweige denn aufstehen kann. Selbst das sich aufsetzen ist anfangs unmöglich, denn die Lähmung ist einfach zu stark. Du hast jetzt nach vier Monaten schon fast das Unmögliche geschafft, nicht nur aufzustehen, sondern die ersten Schritte zu machen. Viel von dir, wie du die Dinge angehst, erinnert mich an mich selbst. Daher wünsche ich dir von Herzen, dass du dich nicht selbst überholst, sondern auf dich und deine Seele achtest. Unsere Mitmenschen möchte ich nochmal dazu aufrufen, niemals die Trauer eines anderen zu bewerten, sie zu beurteilen. Das Tempo, die Art, die Verarbeitungsweisen und die Auswirkungen sind völlig individuell. Da gibt es keine Blaupause, kein, das muss aber so oder so sein. Behaltet das bitte, bitte immer im Kopf. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch das Allerliebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.